0: 欢迎收听听止播客，本期是听止播客的第十二期。我是 p a r r o t
1: 我是白菜
0: ，我
2: 是西兰花，我是鬼神天
1: ，我是椰子
2: ，我是林子
1: ，我是花青素
2: 。就是我本来，我我本来是想准备一个关于游戏的事儿，但是呢，但是就是过了许久，突然突然慢慢的在发生变化，就这个话题，怎么说？呃就是是个什么是个什么话题呢？就是我一开始想聊的游戏，主要是两个游戏，一个是《Minecraft》，然后另外一个就是无人升空。就是我我也不是说想想聊这这个游戏玩起来怎么样，我就是想，我今天突然突然就想想思考这么一个问题，就是啊，就是这种这种游戏它为什么好玩或者不好玩？因为这两个游戏都有一个鲜明的特征，就是它，它里面的，里面的内容，啊、呃，基本上都是由电脑生成的，而不是由人设计的。所以说，啊、呃，一开始我一开始在想这个事情，就是，啊、呃，为什么电脑生成的东西，啊、呃，它就不容易有趣？它就不像人设计的，比方说像《塞尔达旷野之息》，它的地图的设计。啊，就会就会就会就会让人觉得特别有趣。然后，然后后来我想一想，就发现啊，我就我就我就想想起了啊，就是这个问题实际上和啊，就就是大家欣赏各种艺术的时候，觉得这个东西有没有意思，好像好像好像本质上是一回事。
1: 尤其是最近我跟你讨论一些摄影
2: 作品的时候，对对对，就是就是最最最近就是啊、呃，随着大家那个啊、呃，不断在群里讨论各种摄影摄影技术，然后尤其是之前就是鬼老师不是在群里面说，哦呃,呃那个建筑摄影一般都是要用黑白的，然后来表现表现就是建筑的结构嘛，而不是被色彩干扰。就是，就是，就是，我就突然发现，就一旦你了解到了一些这种方面的知识，你就会能够把原来的一些啊，就是你看起来觉得很美，但是你又无法描述它为什么很美的这种不可名状的事物，你突然就有一套理论基础可以描述它了。就是说，嗯，原来不可名状的事物。当你了解了一些原理之后，你突然就可以把它说出来了。我觉得这件事情很有意思。嗯，然后，然后，然后，包括就是昨昨天晚上，就是白菜也给我看了一些，呃，就是摄影大师的作品，就是比方说啊、呃，有一个，就是就是他把一些落叶摆摆在摆在一个图上
3: ，嗯
2: ，然后就拍了一张照片，然后看起来就很美。然后，然后我们就会想用语言去描述它为什么很美。啊，我我我大概说到这里就只是，就是想想引一下，然后啊，就之后我们再慢慢一起说
1: 。总而言之，就是想聊一聊，就是大家对于艺术的各种看法，然后包括包括，对，包括你们为什么觉得艺术美？什么是艺术？艺术是什么？<笑>
2: 就是我觉得，我觉得从音乐来想起来是一个比较比较容易的事儿
1: 。可以啊、呃，你这个得好好引一下。
2: 或者说，可能是因为，因为我是因为对音对音乐之前的那些了解，使得使得就是帮帮助我现在对其他的艺术也有了也有了一定的理解能力。耶、yeah. ！对，然后呢，我就是最开始看那个视频是什么呢？就是大家推荐一下，就是是是 v s o 死 s 很早期的一个视频，二零一二年的。他的他这期的题目叫呃、uh, w i l l we ever run out of new music？ 就是说，我们的音乐会被写完吗
1: ？No， we won't
2: 。啊，不，其其实这样的，就是他他的开头其实其实，我觉得我觉得可能是有一点 TDS， 就就是说，他先用各种的基于各种的假设计算了一下，因为音乐不是是在一个有限的音符上面进行排列组合嘛，所以他不管怎么说。你可以写成的曲子的数目一定是有限的。比方说，你规定一个时长五分钟的音乐有多少呢？啊、呃，当然是一个很大的数字。但是即使这个数字很大，然后我们现在也没有写完，我们也会发现这样一些现象，就是说有很多音乐听起来是一样的。比方说，就是最最简单的例子就是字母歌和一闪一闪亮晶晶，对吧 ？A B C D E F G 和。啊、呃，一山一山亮晶晶，这个这两个这两个调子是一样的。<笑>然后他在视频里面还举了大量的这样的例子，但是呢，因为那些音乐我都没有听过，所以我这也不能说，我不能不能转述。嗯
3: 、
2: 这个事情换句话说就是，为什么有很多作曲家他莫名其妙的做出来的曲子就是和以前的曲子很像？然后这件事情就说明我们的大脑在。在甄别，至少在音乐这个这个这个艺术媒介上，我们是有一定的偏好的。就不管是听者还是作曲家，就是我们的大脑会偏好于一定的模式，使得啊、呃，在这样的模式下，我们就会认为这个音乐是美的，或者说它是比较容易记忆的，啊、呃，比较比较容易传唱。所以很多很经典的曲子传唱下来，你会发现都是。都是类似的，就像刚才说的那个字母格，啊、嗯，然后他在这篇，呃，他在他在这个他在这个视频里面简要的提到了一篇，啊、呃，一篇很小的很小的 paper， 然后这篇这篇 paper 就就是讲这个事情的，
1: Music、就是
2: ，对，他是讲这个，他是从这个信息论的角度来来来尝试，啊、呃，说明为什么音乐是美的。就是，比方说，呃，当然他有提到，呃，就是评价一个音乐是不是美的是一个非常主观的事情，不同的人有不同的评价，对吧？但是基本上所有的人都会认同，比如说贝多芬的音乐是美的，对吧？那么，那么他就是想要想要想要尝试解答这个东西，就是这,这种这种普遍性。啊、嗯呃，就是他，他干了件什么事呢？其实非常简单，他就是从这个信息压缩的角度。
1: 呃、嗯，让我先让我先读一下这个题目啊，你读这个题目叫 “Music, Beauty, and Information Compression: Complex to the Ear, but Simple to the Mind” 嗯。嗯，呃，
3: 哎
2: ，我我说我说到哪里了？啊、呃，从
1: 信息论的角度
2: ，其实也不是信息论，他是一个非常他用的方法非常简单。就比方说，给你一个唱片，比如说给你一个贝多芬的无损原声，就是四十四四十四点一赫兹采样频率下那种那种那种无损的，然后然后我们尝试把这个东西压缩一下，就是非常简单，比方说你用 M P 3格式压缩一下，然后你比较这个压缩后的文件大小和之前就是原原声的文件大小，就是就是你你来算一个这个压缩的比例。那么，如果你能压缩的这个比这个这个程度越大，就说明它里面包含的信息量越少，然后反反之亦然，对吧？然后呢，他就发现，呃，贝多芬的音乐有比较高的压缩压缩比例，啊、呃，看一下、哦，耶、yeah, ，我我的那个，比方说。比方说，比方说比较比较有名的贝多芬的第三交响曲，它可以被压缩 40.6% 也就也就是说，它 40% 以上的信息都是冗余的。你把它，你把它就是压缩到一个，比如说 MP 3格式的。然后呢，相相比之下，一些比较现代的音乐，啊、呃，他举了一些例子，比方说这些音乐的，呃，压缩率大概有 68.5%69.5 57.5 就是说，它会比贝多芬的这个。要要高一些，对，所以说就是他尝试分析了一下这个这个事儿，就是说，啊、呃，人类在在一生一生的时这个时间之中，我们的感官每天都要大量的接收各种媒介的信息，那么那么为了为了比较高效的话，啊、呃，我们大脑肯定是要对这些信息进行压缩的。不然的话，就是我们会很累，我们肯定只想提取最关键的信息。那么，呃，所以说从这个角度来看，就是当你接触到这个音乐也好，这个画也好，这个照片也好，如果它比较比较有比较能够被我们的大脑压缩，我们可能也就会觉得它是比较、呃、容易被欣赏的。OK。啊、uh, <咳>，对，我我觉得，我觉得，我就我，呃，这个东西的核心观点其实大概就就是就,就是这么多啊， uh, 但但是，对对对对，但是这也有一个问题，就是说它不能不能太极端，比如说太简单的音乐，就是比方说重复的重复的音节，比如说我一直给你弹一个音，你肯定会觉得无聊，就这种 trivial 的事情，我们也会觉得无聊。所以说，所以说这篇文章的这篇文章的最后的结论其实相当于没有结论，就就就是说，任何形式的艺术，你是音乐也好，你是视觉的艺术也好，啊，你是这种啊文字的艺术也好，它都是说你你不能太简单，也不能太复杂，就是它要处在一个啊一个一个临界点，就是就是它它要处在啊稍微有一点。啊、呃，规律，然后呢，就又不那么复杂。那么他这里列举了，呃，他这里就是分为四个等级。第一个等级就是说，啊、呃，完全的 regular， 就是非常 trivial。比方说，啊、呃，重复的音节，啊、呃，就是或者说单调上升的音节，就是音乐里面这样的。然后在视觉上来说，就是说简单的几何图形，比如说圆啊、正方形啊，这些东西都是非常容易被压缩的，啊、呃。然后呢，再往下一个等级，就是说它处在啊、呃、有规则的边界。那么，比方说贝多芬的音乐就属于这一类，他他把它归为这一类，就是说这个音乐它是比较简单，就是说它比较容易被压缩。然后呢，对于对于这个视觉来说，它举的是啊、呃、毕加索的画。OK， 然后再往下一个，我觉得这个非常非常有意思，就是说处在混沌的边缘。比方说，就是这个东西，就是你会发现有一个趋势，就是我们现代的音乐，越现代的音乐它就越复杂。比方说，他列举的例子就是爵士乐，就是爵士乐是一个呃即兴演奏的这么一种这么一种音乐，就是演奏的人往往有有有很多个人，就是有的人用萨克斯，有的人用键盘乐等等等，他们组成一个乐队来即兴的演奏一首曲子。在这个演奏演奏过程中，就是这些乐器之间会有一个相互竞争的关系，就是比方说你吹萨克斯，你会想着，哎，这个时候我要我要我要来就是碾压一下其他的乐器，你就会你就你就会有有这种有这种愿意愿去、啊、就是去压制其他的乐器。就是说你你听爵士的时候就会有这种感觉，就是一会儿是这个萨克斯在在在,在抢，一会儿是这个键盘在抢，就是他们会有一种这种。反反正我听过，我以前听过一些，我说很难欣赏这个爵士。我觉得就是说，他可能他的这个压缩率比较低。反正我是欣赏不来爵士，我所以我不是很喜欢爵士。啊、呃，对，然后然后再复杂的话，就是纯纯粹的噪声，我们也会听得比较无聊。所以是是，这个、我就
0: 按照这个思路来说，就我们比较喜欢的故事类型或者剧情，就是那种。意料之外，情理之中的，是处于混沌的边缘
4: 对。但我觉得也不一定。你要知道，早期音乐的话，古典乐最成熟的时期应该是巴洛克时期了。巴洛克时期的那个音乐基本上都非常非常工整的，简直是宛如数学一般的乐曲。再对，然后再再到后来到新浪漫主义时期，啊、浪漫主义时期，他们那个呃、啊、就不像以前那么工整了，对吧？呃，人们现在这个再到再到现在啊、嗯呃，后来的爵士乐，再到现在的 rap 或者是 pop 啊这些的，你能感觉到，就是似乎人类音乐就是在在这种越来越 chaos 的状态下不断的往前走。嗯
2: ，对对对
1: 。所以，我我的感觉是，首先他说这个复杂性，他也缺乏一个。我们说它这个定义，虽然说它是用这个压缩率来定义的，但是但是这个我觉得这个定义并不是特别好，就是这个复杂性，因为因为能压缩出来的这个信息和人脑就是能够感知到的信息量，不一定是成正比的
2: ，不一定成正比嘛。但是我觉得这这给了我一个。对，至少来说，这个东西给了我一个认识很多事物的框架。对
1: 对对,对他的这个观点
2: 挺好的。对，你还记得我们我们之前看过一个知乎嘛？就是他讲怎么样的设计，就主要是指平面设计，嗯，是比较美的。就是我觉得这样简直就是简直就是一回事。
3: 嗯
2: ，就是那个那个人举了一些例子，比方说，啊、呃，他他里面拍贴了一张照片，就是那种大家可以想象那种那种那种,那种国产山寨产品的那种包装纸，比方说一个饮饮料。它上面就有就有有有红色有黄色什么什么就各种颜色乱七八糟的放在一起，你就会觉得这个东西非常的非常的 low， 对吧？就是我觉得这个这个简这个就可以用刚才说的这个这个这个颜色。<笑><笑>椰树椰汁，哈哈哈
3: 椰树椰汁算不错了
2: 吧？错吗？椰子
3: 很很受伤
2: 。但是呢，但是呢，他也他也列举了一些啊、哦，或者说，我先继续接着刚才那个说。我们相反看一些现代的设计怎么样是美的？比方说，我们看一些就是那个 logo 比较比较简洁的一些 app， 你会觉得这个这个 logo 就会比较美，因为它非常的简洁和谐。啊！谢谢谢谢谢谢谢谢各位谢谢各位。各位<笑>对。哈哈哈哈哈！然后呢？然后呢？但是。我们我们光说这个，就还有一个还有一件事情，就是是不能一下子不那么显然的。比方说，就是刚才举的这些例子，你会以为越简单越好，对不对？或者说打引号的简单，我没有说简单是什么意思，就好像是说，当你一眼看上去，或者说你你你一耳朵听上去，你觉得这个东西的信息量越少。就是你，你觉得你你的大脑处理的，就是处理起来越轻松，你就觉得越美，好像是这样子的。但他也举了一些不那么显然的例子，比方说，大家可以想一下欧式风格的家具，它上面有各种圆弧的线条，实际上是个比较复杂的啊一种一种一种模式。那么为什么你会觉得欧式家具也是美的呢？虽然它看起来很复杂，那么它的解释就是说。虽然它有很多的线条，但这些线条它们的结构是相似的，所以说它其实也符合就是刚才说的那个那个那个特点。它
1: 是有一定的 pattern 的
2: 。然后，然后这就跟白菜最近研究的这个摄影其实也是一回事，就是比方说你在照相的时候你怎么构图呢？比方说你你要拍一个场景，如果这个场景里面的线条都是都是直线的话，并且啊、呃，就是就是它有一定的。比方比方说，都是朝一个方向平行的，这个时候你会觉得拍拍出来的效果就会比较好。相反，如果说你拍的这个照片里面一会儿有直线，一会儿有曲线，一会儿各种就是会非常的杂乱，它就会影响它的美感。然后呢，所以说也是同样的道理，为什么有时候我们希望把照片弄成黑白的呢？就是之前国老师说的那个原因，就是说当你想要突出这个东西的几何结构的时候。你就不想让颜色这样的信息来干扰你的你对这个结构的信息的提取，所以你把它变成黑白的时候，你会觉得这个照片一下子就变得非常的庄严肃穆，尤其是你拍一些建筑或者教堂的时候，就会有这样的效果。所以说、就是，就是就是就是就是，就是、我会觉得这种事情很爽，就是一切东西都可以纳入在同一个框架下来解释，就是就是，所、就、以、是、说所以说让我很开心。黑白怎么说？啊？
5: 我我特别喜欢把我的自拍，啊、对我特别喜欢把我的自拍调成黑白的
0: ，永垂不朽
1: ，显得高级。就是我觉得这个事情，呃，从刚才的那那篇文章的角，就是这种角度，这种简单性、复杂性的角度，我觉得可以解释很多东西。嗯、但是，呃，你你会你会发现，就是这个简单，你很难说什么是简单的。就像刚才刚才西兰花说，就是你当当你黑当你这个照片变成黑白的之后，就是你就就是呃就结只有结构的信息，这样子你就比较，你就比较呃能就是能 get 到，但是但实际上有有很多有很多不同的不同的方式可以可以呃可以构成它的复杂性，比方说呃比方说刚才他又他说的那个例子嘛，就是呃。欧式的那种、那种、那种纹理，虽然虽然好像就是那个线条比比直线，就是呃固定角度的直线比起来要比起来要复杂，但是我们依然认为它是简单的。那那种 pattern， 那种 pattern， 实际上我们很难用语言来表述出来，它为什么是它为什么是一种 pattern， 它为什么是有规律性的，而且这个规律性是能被人 capture 到的。就像很多时候，就是刚才椰椰子说的。椰子说的就是，他会他喜欢把自己的自拍照换成就是换成黑白的，为什么？为什么换成黑白的时候他会觉得好看？我我我觉得的一个原因就是，起码我为什么会觉得好看，是因为平常你拍自拍的时候，就是如果说你不注意背景的话，它就会有很多杂色。然后那么这个时候你把它变成黑白的之后，就是就是这些这些这些我没法 get 到就是就是什么信息的这种这种比较比较随机的这种部分。就被就被剔除掉了，我们就可以 focus on 在这个椰子美丽的脸庞上，<笑>就是呃，我我说到这里，我就想给你们发一个发那个刚才七朵花说的那个作品，它的它的作者是拍摄者是保罗卡普尼克罗，我给你们发在，哦、所以就需要用字可以
0: 直接分享屏幕。
1: 还好还好我，我不是用的，我不是用的那个，我直接发到 Skype 里面，你们看也很方便。就是你会你会发现你，你我觉得，呃，从简单性和复杂性这个方面比较难说。我们可以从用另外的一种表达方式去说这件事情，那就是你可以从中 get 到一点信息
2: 。你能从中方便的 get 到他精髓的信息，对，对没错、啊、没错，没错。就是他它,它比较。经过人为设计的信息。
1: 嗯。你比方说这个苹果，就是我们平常我们平常看这个苹果就觉得啊，普通就是个苹果，对吧？那么这张作品为什么有趣？就是呃，他把这个苹果处理成的这种效果，使我们感觉上就是有那种星空的那种感觉。就是你你能从中 g 明显的感觉到，就是它是一个。我们认识，但是又不是普通苹果的一个东西，而且，而且这，而且这种这种呃，这种效果会让你怎么说？会让你有一种不同的感受，就是你你 get 到了这个信息量，并且并且这种这种信息量会给你带带来一些感受。比方说，这个梨子，就是它的这个。比较大的这个部分，比较比较大的这个部分，就很像那种星球的那种表面的那种感觉，就就让你忍不住想多看两眼。然后还有这个这个向日葵，这个向日葵一开始你你可能觉得哎就是普普通通的一个向日葵嘛，但是你你仔细看一下的话，你仔细感受一下的话，你会发现，首先这个照片它是正，就是。这个向日葵它是正对着你的，而且它又是圆的，就有一种像像人的那种感觉，就好像它在端详你。呃、哦，我的，这儿我个人的感受啊。然后另一方面的话，你会感觉它的那个叶片的质感，就所谓的这个质感，就是你会觉得它非常的柔软、轻盈，就给你一种很温柔的感觉。然后我对对我来说，给我的感觉就是，呃，可能是一个。比较比较温柔的这么一个形象在看着我，好，<笑>然后然后然后再看这个最后的这个叶片，这个叶片也比较有意思，就是你你首先你乍一看这个叶片，你会觉得它非常的，就是呃既简洁，然后又又有美感，然后就是怎么说呃，然后你又感觉它是稳定的。但是你如果把它倒过来看，就是旋转180度，你再看它，你就觉得它不稳定了。你们是不是很难倒过来？就我觉得这个是因
2: 人而异的。<笑>就是我昨天在想倒来看，也不一定就就就不好看
1: 。对，也不是，也不一定是不好看，就是它它就变得没那么没那么稳定。就是很，就是有很有可能，就是有一些事情，就是摄影者是有意为之，并且传达到了给我们。虽然说不完全，不完全是，呃，不，我们感受到的不一定是他原本想表达的那个东西，但是他可能抓住了就是人类的一些一些构性。嗯
3: ，
5: 但我觉得这跟美感不一样。嗯，你说就是比如说。嗯就是就就呃，像花老师刚才说那个简单度和复杂度的那个概念的时候，我想到今年五月份的时候看过一个看过一个推送，就是反普写的一个呃发，就是他他是报道了一篇呃那时候出的一篇综述，它叫 Beauty in artistic expressions through the eyes of networks and physics， 它基本上就是一个计算美学的一个综，计算美学的综述的综述、嗯，然后。他就是介绍了大概一百篇左右的计算美学的综述文章，就是这样子的啊。大家介绍了四个方面、嗯，一个是 culinary arts， 就是烹饪美学；还有一个是呃视觉就呃 visual arts， 就呃视觉艺术或者视觉美学吧。啊，第四个是 musical arts， 第五个是 literary 呃第四个第四个是 literary arts， 就是呃文学艺术。然后它它里面就是在讲。呃，视觉艺术的时候，他讲到就是，就是计算美学，其实计算美学这个东西，其实是来自于一本书，叫做《美学度量》，叫《a e s t h e t i c Measure》这样的一本书。这里面它一个核心的一个,、嗯一,个嗯、一个点叫做，呃，图像当中发现的秩序秩序数与图像元素的总数之比，就是就是秩序和复杂度，秩序是 O， 复杂度是 C。然后你一个东西的审美值 ，M 就等于 O 除以 C，O 除以 C 这个东西就跟你刚说的其实有点像。嗯、是这
2: 样，是这样。
5: 对，嗯，如果就呃，比如说想到想到说，就就就这其实很像那种分形艺术。嗯、就分形艺术就是，呃，就你们你们看过那种。对对对，就是那个伊斯兰、伊斯兰那种清真寺的那个 dome 上面的那一种，呃，非常复杂的呃花纹，但是它是呃怎么说对称的，但是就感觉是经过对对对，经过一种精密的计算的一种的一种图
3: 案。啊
2: 、呃，就是实际上分形，分形就是是是很多游戏里面进行这种。叫做 procedural content generation 的一个最核心的东西，比方说我们要在我们要生成游戏的各种树，然后花草树木都是用都是用这种分型的方式来做的，是的，是
3: 的嗯、但
5: 就是、嗯、其实其实我一直在这方面我比较我比较我比较 skeptic， 就是呃，你可以用计算的方式来算出两个东西的相关程度，对吧？比如说像这篇这。呃，很多的有关音乐艺术相关的这种用物理学的方式，或者是用计算的方式来写那个音乐的那种相关的综述，其实就是就是在两个音乐家之间建立一个联系，然后再计算说，其实就是他来怎么呃。分辨一个音乐的风格，就是说，呃，一群艺术家形成了一个 cluster， 就这些艺术家经常出现在同样的 context 里面，或这些艺术家经常出现在同样的 CD 里面，然后这样的相关度让他们成为了一个就是同一类的音乐风格。嗯，就是会有这种这种算法、嗯。
0: 这种算法是直接算了他们音乐作品本身，还是只是算了他们？因为收录在某些作品集里面而而形成了关联度
5: 、呃。收录在别的作品集里面，就有一个人是这样算的，然后还有人的算法当然是，比如说把那个波形，然后结结构一下，然后什么噔噔噔噔噔噔噔噔，这个呃这个这个音呃这个叫什么动机，然后类型或者节奏类型出现在什么什么什么样的嗯作品里面。各种算法 ，OK， 但我还是，嗯，但我还是觉得，而且审美，你说,说，如果把这个东西特别的，嗯，就是你你很容易在聊美学的时候就很容易去聊，呃，别的东西，或者说，呃，美这个东西因为太难说了，所以大家总会去依靠一些别的东西来聊它嘛，比如说，嗯。啊，就是比如，比如说你去聊经验的时候，就是呃，美学一定是一种身体的体验吗？啊、好，像也不能把它和简单的和欲望联系在一起，就是或者是身体的体验联联系在一起，或者美学是一种理性上你可以 process 的，呃，就是说这个东西是是简单的重复了，所以我们觉得它是美的吗？就有的人可能是这样感觉的，但是我还是不觉得，就是说可以这么简单的来概括这个东西，因为。就是当你脑子里有这个概念之后，你很可能会影响你自己说，说、呃、啊，这个东西是简单的，是重复的，所以我应该觉得它是美的，或者这样的这样的东西。嗯。
4: 但是对美学的，的但是对美学欣赏这种东西，本来就是要经过训练你才会感觉到的。当你还是一个孩子的时候，你很我们很明显是没有办法欣赏到繁复的欧洲的欧、嗯、欧,欧式家具那种纹样的。只有当我们把它最后理解为了一个 p a r t e n 之后，我们才能够从中去理解到一些美、嗯。呃，更一个更典型的例子就是，就是，就是我们现在所有人我们都不懂品酒，唯一唯一懂品酒品酒的就只有椰子老师，但椰子老师就可以讲出那瓶酒到底有什么香气，对吧？啊，它是怎么样的？但是在我喝的话，它就是酸的。There's nothing
5: 也。也也可能就是吃的东西比较多
4: 。<笑><笑>对，就是。见的多了，它是它是它是,是有训练的，就是我觉得它里面可能是有这么一个情况，就是如果你是一个没有经过训练的人，你去处理一个比较复杂的啊、呃、一个一个美学样例的时候，你没有办法把它归类到任何一个 part n e r 里面，你也没有办法去解构它，在你完全无法解构的时候，它对于你来说就是一个复杂的整体，啊、呃，很有可能对于呃你的认知是有限的，所以在这种情况下，很有可能你会觉得它是一种很 chaos 的状态，所以你没有办法欣赏它的美。但是当你经过训练之后，你能够把它正常的解构。那这个时候你就开始体会到其中的美是什么，但这种东西就又又又又引申出来，确实像叶子老师讲的那样，这这个那这个这个审美到底是我的呢？嗯
5: ，就对对对，我觉得很认同，就是说，其实呃，审美这个东西，我我目前感觉下来还是一个经验性的东西，但我我的意思就是说，你在解构的过程中，你是用什么方式来解构，对吧？
2: 但是我还是认为，我还是认为这个其实二者兼备的。就是说，一方面是说很多事物，啊、呃，你不需要训练，就是人天然觉得这是美的，这是一种人类的共识。但我也认为，确实存在存在一些艺术，你必须得经过训练才可以欣赏。我觉得这两者都有
1: 。对，它是有主观性在里面的，就是呃。对，是有主观性里面就不说我们，就是我们这种看重，就说就是那些艺术家他们本身，比方说摄影艺术家，呃，亚当斯就说过嘛，他说，呃，你你拍的你拍摄的作品，它不仅仅是这个作品本身，它它它里面就是其实其实有包含，就是你爱过的人走过的路，就是说实际上。它就是每每触动每个艺术家的东西也会不一样，其实也是因为就是它有一个个人主观的东西在里面。但是呃，但是毫无疑问，就是我们人类一定是有一些共性的，就是比方说我们刚才看到看到的那几张图，我们都会觉得就是它它有一些就是呃特，尤其是那张苹果的图嘛，我觉得大家都会都会能感受到就是一种一种东西在里面，虽然可能这种感受不是完全一样。而且，而且，而且不仅仅是不仅仅是就是跟我们个人的经历有关系啊！对，当然就是我们的，呃，现代的这个社会大环境，就是也也也是也是我们就是经验的一部分嘛。就是比方说我，我们现在我们现在呃，对于音乐的审美肯定也跟上个上一个年代不一样了，对吧？每以以前我喜欢唱那种，就是周杰伦的那种呃饶舌歌的时候，然后我爸就会说啊，太快了，你不要在外面唱这个东西，<笑>就是。就是呃，我然后我们反过去去,去听他们的音乐，就是我们也能感觉到是，呃，是是比呃有有的时候我会觉得他们的音乐也是好听的，但是呃，可能就不会像他们唱那种像像他们当时唱那种祖好祖国大好河山的时候产生的那种崇高的感觉
2: 。接下来我给大家举一些具体的音乐的例子。啊<笑>、uh.。哦、呃，我我我可以我可以稍稍微就是呃就是讲一下我对乐理知识的肤浅认识。当然，就是我我主要说的当然就是就是最主流的乐理，也就是啊、呃、西方古典音乐所发展出来的调式理论。当然，可能可能也有其他的音乐，可能不太一样啊、呃。就是就是我我说这个事情是为了更更好的就是支持我刚才说的那些。那些原则啊，我还是想把所有的审美都纳入在一个框架下，我觉得是有可能的。我可以先说结论，就是我认为所有的艺术的本质上都是在对人的大脑进行一个 hack， 就是说他在玩弄我们的大脑。然后我们可以从从音乐的这个角度来非常非常容易的认识到这一点啊。那我现在就来具具体的说是怎么回事呢？就是在这个。啊，调式理论里面有一个非常重要的东西，叫做和弦啊。然后呢，呃、啊，或者说我先不说和弦，它其实我我认为就是在在在在古典音乐里面的那些古典作曲家，他们有一个非常核心的理论，就是怎么来谱曲，就是他要让你的大脑不断的尝试去预测这个音乐，与此同时。它会让你一会儿可以预测得到，一会儿又预测不到，就不断在挑逗你的大脑。当这种模式形成了之后，你就会觉得这个音乐特别特别有意思。然、啊、后我再举个最简单的例子，就在音乐里面会有这样非常明显的特点。啊，最简单的例子，比如说我唱哆来咪发嗦拉西，当我唱到西之后，如果我不把那个刀唱出来，你就觉得特别不爽。或者说你自己在脑海中也会把那个刀唱出来，那么，那么这个这个在他们的理论中叫做倾向和解决，就是说，当我唱到西之后，你会有一个想要把那个刀呼之欲出的这么一个倾向，然后当我在我的音乐里把这个刀确实唱出来了，这个叫做解决，就是 resolve， 就不断的给你大脑进行这种过程，就是一会儿一会儿来挑逗你一下，然后一会儿又给你解决掉。这个就是所有主流音乐里面的固定的模式，大家就是、你们可以去回想一下，你们听过的音乐是不是这样的啊、嗯？然后就就围绕这个事儿啊，就是大家就把就就基于这个原则，就把音乐的各种花样，就是发明了非常非常多的花样。比方说最，最最最基本的一个元素叫叫做和弦啊、嗯，和弦呢，就是说简单来说啊。嗯比方说有三和弦，就是说你把你把一个音阶中的三个音啊、呃，就是同时弹出来，这是一个和弦。但是呢，在同一个调式里面，啊、呃，呃，我要不还是先说一下调式吧。啊、呃，说到说到调式呢，要讲十二平均律，就是我可以大概说一下，十二平均律是是一个非常主流的呃，就是律，就就就,就是音律啊、呃，还有其他的音律的，这个我们不说。十二平率就是说，我们随便找一个频率，这个频率对应一个声音，我们把这个频率叫做 f。十二平均律是说，我要把这个这个 f 和二倍的 f 之间平均的分成十二份，就是按照等比数列的方式分成十二份，这个叫做十二平率，然后把这十二个十二份就是来对应在我的我要演奏这个呃，我我的我的乐的乐谱里面的音。然后呢，调式呢，就是比方说大调，大调就是啊、呃，我看，我直接我直接用钢琴的琴键来说，可能可能更更容易说，就是大家知道钢钢琴的琴键上面，呃，有有一些是黑白相间的，就是两个白键中间要隔一个黑键，但有一些是白键，两个白键是相相连的，那么啊。呃任意两个相邻的键，不管是白键还是黑键，它们之间的，呃，它们的之间的音程就是我们我们说是一半，就是是呃是一半二分之一。然后任意两个中间隔了一个键的琴键之间的音程就是我们就做一。然后大调音阶就是说，你从这里面任意一个琴键出发，你往后开始数，你你先数数两个全音，再数一个半音。再数三个全音，再数一个半音。好，你现在停了，停到停到哪个琴键上啊？你就停在那里。你停止的这个琴键和你最开始起触发的那个琴键之间的所有的这些键，就是你这个大调音阶里面的所有的音啊。然后呢，就是这个和弦，就是从我这我从这里面抽出来抽出来一些音同时弹，它就构成一个和弦。然后呢，你会发现，比方说我们说 C 大调 ，C 大调就是导音发、导音起、导就最简单的，大家都知道。这个里面的，我把哆咪嗦抽出来同时弹，这个就叫做啊、呃、C 和弦大调和弦。然后当你弹这个的时候，你会你会感觉它特别的稳定啊。这个这个就相当于是对应着刚才的说法，它就是一种解决。就是说，当我弹出来这个音之后，你的大脑会觉得非常的放松，你会觉得一种一种结束的状态。所以说，音乐的一般的一般的结尾都是以这种这种。这种和弦结尾的，但是还有一种和弦，比如说你把软、发、拉一起弹，你会觉得你就会觉得有种呼之欲出的感觉，就是你会觉得它明显没有结束，就是你就会你会特别的想要期待下下一个东西是什么， uh 就是呃，我现在要放的这个是一个我非常推荐的啊、呃，就是讲怎么谱曲的一个一个 YouTube 频道，叫做啊 Nice c o d e 好和弦。然后他在这集里面就在讲这件事情，他他这里有一个非常简单的啊、呃，就是他弹的一个事例。还没结束，那那种感觉会让你很
4: 想要赶快再回到 C 和弦，因为 C 和弦比较稳定。哎，我现在从家里出发。然后我现在停在外面，它现在有一种进行到一半还没结束的感觉。然后我又再回到家里，这边就有结束的感觉了。对你再听一次，出发，进行到一半还没结束的感觉
2: ，结束了。对，就是它在中间停顿的那一下，就是一个属和弦，就是。属和弦就是会给你一种不稳定，你特别还还想要期待下一个东西的这种状态。它在结束的时候呢，是一个主和弦，就会让你感觉啊、呃、非常的稳定，就是我已经我已经我已经解决了，我就是会觉得这个音乐结束，它停在这里对我的大脑来说是 OK 的啊、嗯。所以说就是说，基本上谱曲家就是在不断的利用这个规则，在玩弄我们的大脑。但是呢，就是基于这个，就有很多创新，啊、呃，就是因呃，基于刚才我讲的那个东西，因为因为就是主和弦一般比较稳定嘛，所以说音乐的开头和结尾一般都是以主和弦啊、呃、开头和结尾的
1: 。就结尾我可以理解，为什么开头要用
2: 啊、呃？这个就这个就好比啊、哦，不是绝对的，我只是说我只是说就在古典音乐一个时期，人们认为是这样的。就就好像你你写文章嘛，你写文章。你总是总分总的形式，就你一开始要要抛出你的论点，就你会让人那应该是个问号呀？啊、呃，不是不是问号，抛出论点是就抛出结论了。哦哦，对，有有问号，我现在我现在我现在就要说，就是第一个尝试把开头就是从刚才的那个句号变成问号的人，可能就是贝多芬啊、呃，就是他他因为这个所以说啊。呃就是在贝多芬的那个那个音乐的时候，他就有很多的创新。比方说，有一个非常典型的贝多芬的作品，一个早期作品叫做《C 大调第一交响曲》，为大家听一下。这个这个交响曲，它就是以问号开头的，就是说它的开头是一个属期和弦，就是它会让你觉得特别的不稳定，你大脑会特别的、特别的想要去，你赶快赶快说下面的，就有这种感
1: 觉。
2: 对，啊、呃，就是这个东西，在它刚开始刚开始作曲的时候，当时是很不被人认可的，但是呢，也就是也就是因为这种创新使，使得使得他是伟大的，对，啊、呃。
1: 就是、但是我觉得音乐不仅仅是说就是在 trick 我们的大脑，就是它它，我觉得它会它它不仅涉及到一个呃直观上的东西，就是你不需要经过你的理性思考，你就可以感觉到一个东西，那个东西我觉得可能是在 trick 我们的大脑，但是呃，你更更有那种 trick 的成分。但是如果呃，但是我们也可以说就是呃，因为呃。比方说，就是那种主和弦比较稳定，然后呃，属和弦比较不稳定，那么我们就可以用它来表达一些东西，然后我就是我们可可能就是呃，能从中理解一些东西。嗯
2: 、
1: 对，那那种东西，我觉得就就就不是 trick 层面的
2: 。就但那种那种可能就是比较现代的现代的音乐
1: 。也不一定是现代嘛，就就像就像刚才就是呃，贝多芬他给他给抛出了一个问号，就是。呃，我觉得不仅仅是这个 trick
5: 层面，嗯、但我觉得，比如说，
3: 嗯
5: ,嗯 ，OK， 我那我觉得，比如说，你重信息或者重意境或者重个人观点的表达，是就这种、嗯、这种呃，对待艺术的方式，其实相当现代艺术的一种感觉，就是我要用艺术来表达信息，而不是说我用艺术来表达，就像夏花老师刚才说的，就是我是在试图传达美感。那怎么怎么去试图传达美感？我有有的人会觉得我要首先知道美是什么东西。那知道美是什么东西，有些人通过归纳的方式来总结，另外一些人通过自己的经验，呃呃，也不也不能这么说。就有一些人通过归纳的方式来呃来来来表达说，呃我的经验里面这些东西是这样的，所以是美的。呃，这这些东西是美的，所以他他们有这样的共相，所以这种共相是美的，对吧？但是，嗯、呃，像这种东西可能是比较，就是呃，偏古典或者偏，反正就是更早期一点的那种艺术形式。但它像白菜老师说的那种，要表达，要表达信息，我觉得要表达信息这个东西其实还是比较，就是现代的。对，有有道理，
1: 有道理。就比方说，摄影，摄影艺术它其实就。就包含更多的就是传达信息方面的东西，而不仅仅是就我我们拿那个就是呃感感性、知性、理性来来来划分，这就是人呃感感就是感知事物的三个层面了、哦。那那么那么现现就是，比方说，我觉得摄影艺术里面，就有的时候会会更会更多的就是涵盖到就是呃，比方说理性层面，或者是或者是知性层面，不仅仅是感性层面的那个东西，因为。对，就是你会设计，你会感觉到，就是你通过这个呃联想到了什么，然后你可能又又经过了理性思考一一点点理性思考之后，你又你又反过去感受到更多的东西。嗯
2: ，就是你们刚才说到这个，就让我想起了，就是我猜测啊，就是所有的艺术家到了一定的境界，就是他们会有一个倾向，就是我不去在我的作品中表达我的主观的主观的看法。啊、呃，就是我想起了，就是之前那个机核网聊扎纳森不洛的《The Witness》这个游戏的时候，他们就提到了这一点。啊、呃，就是在这个在这个游戏中，就是那个我非常喜欢的一款解谜游戏，它里面是有两个结局的。一个结局是你剧透，算了，剧透、啊，没
1: 事，好像无所
2: 谓。就是就是一个结局是你玩完玩完这个游戏之后呢，就是什么都不发生，他直接就把这个游戏退了。然后一切从头开始，就是一个非常禅意的结局。然后另外另外一个结局就是，你玩完这个之后，他会给你放一段视频，然后这个视频就就好好像是在展现这个游戏的创作创作者张张大松不落他在创作的这个一种一种一种心境，就给他拍了一段他真实中的生活的视频。然后呢，就是就是录这期节目的那些主播们，他们就会说他们喜欢第一种结局。因为他没有掺杂任何个人的表达，然后他们也说到，就是想在自己的作品中不去表达自己的想法，简直太难了。所以我，我所以我觉得可能可能就是不去表达自己，让读者或者让让听众自己去发现，可能可能是一种更高的艺术境界。对，所以说我也我觉得这可能也是从一个侧面反映了，啊。也不绝对吧，就是为什么好像就古典音乐要比较高端一点，就也有可能有这方面的因素。嗯
1: 、我我感觉我我可能完全不同意，因为你刚才说的那种情况是说，呃，假设最后就是就<咳>放放一段了，叫 j o n a 的生活视频，就是更让我觉得是是是出戏，就是说，就首先 j o n a 做这个 t h e w i t n e s s 是，我只是描述
2: 的不好，是其实呃也不是出戏嘛、呃嗯，就
1: 是也不一定是出戏，但是首先 t h e w i t n e s s、嗯、这个游戏。这个游戏本身就是 j o h n s o n Blow 对于自己的就是有游戏观念的一个巨大的表达
3: ，
1: 然只是只是他就是第一在这第一种结局里面，他可能就是呃就是对于对于这种东西，他怎么说就是呃第一种结局就是把这个游戏想要表达的那他个人想要表达的那种东西，就是表达的更好，使得大家就是更更能感受到就是他想要表达的那种禅意。所以说，所以说，我觉得好的艺术家，首先他有想，他有自己想表达的东西，他有自己的个性在里面，自己的个性、自己的风格。然后就是他有一个，他有非常呃，就是你说经过训练也好，你说他，你说他的天赋也好，就是他他会知道怎么样把这个东西给传。
5: 是不是有人说过一句话说，艺术不是作品，是艺是一个个的艺术家还是什么？我觉得你的观点比较偏向这个方面。
1: 可能吧，但但就是呃，反正反正最近就是我我在我在看这些就是摄影摄影摄影的作品解读的时候，我特别有这种感觉，就呃，包括包括我自己啊呃，我包括我自己就是在比方说就是就是拍东西或者是。或者是做后期处理的时候，更更多的也是说，呃，更多的我想的也是，就是首先我想要表达的是一个什么样的氛围，或者说我想表达的这个重重心的这个信息中中心在哪里，然后再是呃，我怎么样就是、呃、我通过什么样的手段可以把我想要表达的这个东西表达给别人，让别人也有就是类似的感觉
5: 。但可能是、嗯、我觉得有可能是角度的关系。嗯嗯就是你现在在学的东西是从从表达者的角度在学，所以你可能会更加侧重于这个方面来理解，嗯，这个过程、嗯。但是我觉得夏花老师说的这点，就是说，呃，是需要观者的一个能动的体会。这一点，其实其实我是非常认同的，就是，呃，就是我非常认同。我记得那时候看朱光潜的那个。谈美嘛，他当时就说，呃，审美最关键的一点，它是一个能动性的过程，就是美本身是呃被人创造出来的。我以前是一直觉得美是一种整合嘛，但其实其实仔细想想的话，它它美美本身是一种主观创造而来的，然后我们审美过程也必须是一种主观能动的去呃接受。这种接受你可以说呃是知性层面的，嗯、因为它如果如果只是呃感性的话，那它。就跟，呃，其实比较偏 pop 这一这一块的呃艺术，对吧？你只要给你一个动词大词，动词大词，就非常抓耳的节奏，或者非常洗脑的循环，你就可以就是 billboard 的 top one。哎，我怎么感觉我好像骂人了？不是，但就是这样这样的一种方式，我我可以完全 appeal 去你的感性。对吧？我也可以完全 appeal to 你的理性、计算美学。啊，我告诉你，这个东西和这个东西算出来是高相关的，所以这个东西他们是有关系的，很有可能你就是因为这个，所以才感觉他们美的。就是，对，就是这这两种。但但但我我其实更认同的就是你你说的，就是，呃，美学其实是一个更加知性层面的东西，你需要一个直觉。这个直觉应该是训练出来的，但是这个直觉里面包含着什么？我觉得还是。我我我目前为止还是很难说清楚，就是你说这里面有联想吗？肯定有。你说这里面有，呃，就是呃思考嘛，也肯定有。对，就是就是一个比较复杂的东西，我觉得。嗯。
2: 你看，你看，叶子老师的，就是审美都是从朱光潜这种来的。不不不我就是从不不，不，我就是从游戏
5: 。这<笑>说明说明爷爷很有感受力啊！<笑>就是因为我不知道怎么去，就是就是这这体现了我的钝感。就是我在这方面我，我我一直觉得我比较钝感，所以我才会去看的。你<音>你刚才说
1: 的那个东西，就是呃，我。就是让让我想要强调一下，就是我刚才所说的那个理性是，是比方说，呃，比方说我，我我我前一段时间就看了一下李涛的一些作品，就是他拍了一些呃非常庄严的佛像，然后被丢弃在非就是那种乱的杂草丛里，这个东西，就是呃这个这个东西，当当你看到他的时候，你你的理性上会认会会会认识到，就是这就是我刚才说的那那件事情，然后你又会反过去。就是产生一些对这个作品产生一些。对我来说，这
5: 跟美美感没有关系。产生一些说实话。
1: 对对，所以说所以说所以说，以说我想说就是呃，我想说的就是一个伟伟大的一个伟大的作品和一个伟大的艺术作品，对
5: 我来说也不是一样一样的东西。就是对我来说，一张画如果不好看的话，就不是就是对我、oh, 对就 I don't care， 它是一个艺术，它在表达它的，它在表达它的东西，这、就是它的作品。I can get it， <笑>不是，但是对我来说不是二。就。
1: 对对但是呃，就是伟大的艺术作品常常是既包含美感，就比方说它的构图非常的非常的简洁，然后能够表现那种庄严的感觉。你你你首先看上去，你觉得这是一张，你是你觉得这这不是一张随手拍的图，然后然后你你你在理性层面上，你又能认识到一些东西，就是我我会更欣赏这种这种这种这种艺术作品，就是它是它是有它是有让你能够思考的东西在里面，然后但是它同时。他又他又有美感，又能给你感受，所以他不是呃，所以所以说就是好的好的艺术作品，他不是说呃，不是说一个新闻记者就是拍到了一个拍到了一个呃，就是有仅仅仅是一个一个新闻记者他拍到了一个呃比较比较怎么说有信息量的一个场面，它也包含就是美感那种东西在里。面。
5: 就是一个有震撼力的东西，或者是一个美的东西，它是一个好的作品。但是当你说到这个东西它背后的一个理性层面的时候，你就会用到“伟大”这个词。对对，有对有,有一定的有一定的东西还是确实，就像你说的，有点主观。是的。
3: 不是
4: ，为什么你们会觉得就是美学它可以是客观的呢？
1: 他他，我没有觉得他是客
2: 观的，的，是他有他有他的他,他,他
1: ，但但人有一些共性，就是有一些作品他是能<咳>他是能呃 capture 到的
2: 。就是我认为是可以的，就是只要哈就有或者说有一种可能性，就是只要人工智能是可以被研究的，我认为它就可以是客观的。就是只要就是人的大脑的运作方式是可以被理解的，它就可以是客观的。我是这么看的。
1: 对，这,这是这个属于我们对于客观和主观的定义是什么？嗯、就是呃，我们我我，如果我们认为我们的意识是客观的，那什么东西我们都可以把它归归结为客观的。但是我们这里强调的主观，可能是人与人之间的不同。嗯，就是我们我们这里说的主观性，对
4: 。不，我我是觉得就是，啊、呃，艺术说艺术艺术作品这种东西，它本身是不可能脱离它的时代所存在的。也就是说，可能在它的年代。在那个社会环境下，我们认为是美的东西，可能放到我们现在，我们是根本其实是无法理解的。啊、呃，一个比较明显的例子是什么？是玛雅文化留下的神庙，它必然是神圣的，它必然是带有一定的就是优美，在他们那个文化里面的。但实际上，我们很难从里面 get 出这种东西出来。就是我们在看那个建筑物的时候，我们无法感觉它是肃穆的，就没有那种暗示在我们。我只是感觉到那个那个那个建筑物长得很奇特，它没有其他的含义在里面，就是。所以我就觉得，其实艺术这种东西，它是带有一种社会主观性，就是你当年的那个年代给你带来的那种东西，然后你明白这个 background， 然后才你才能去理解它，然后你才能同感出里面的东西。一个啊、呃，还有一个我不知道你们有没有经历过，就是小学的时候，还是小学还是初中啊，就是上美术课的时候，里面有一幅画是毕加索《的格尔尼卡》，看过，你们应该看过。吧？毕加索《的格尔尼卡在》在当在当们当年我们那个年龄看的时候，就觉得这。我上我也行，就是大家都在开玩笑，表示我上我也行。然后美术老师会跟你讲一大堆啊，怎么悲惨、啊，就是那种啊，这里有一个女人、啊，她怀中的孩子什么什么之类的。那个一个牛，为什么这个牛现在就代表一种痛苦，怎么怎么样？然后你看它色调，它是蓝色的，它代表了一种忧郁。但是作为小孩子，我从里面看不到这些东西的。我从里面看到就是我上我也行，它跟我小时候画的那些东西好像没什么太大的区别
2: 。我觉得我上我不行。<笑><笑>
4: 对，但是当你真的要去，就是那个时候，我们的美术老师给我们留了一个作业，说让我们真的去画一幅类似于根尼卡一样的画。<笑>然后，当真正要去画的时候，我才发现，哦，这个东西好难哦，就是你很难掌握到这幅画像他那样的去工整的，也不叫工整嘛，就是和谐的去排列那么多人物在里面，就是看起来也不挤，不杂乱，但是也不空旷。而且对，而且就是
2: 这里面的每一个线条，就是你能把这个线条画成这样子。就是恰如其分的画成这样，其实很难的
4: 。是的，就是虽然它是抽象化，虽然看起来它很脏，但它其实里面还是含有它的秩序的。这种秩序是，就是你没有受过那种深挖这种美学秩序的那种训练的话，你是无法知道的。然后你不在于那个，就是你没有经历过那些那些事情的话，你没有类似的经历，你不知道，你甚至不知道蓝色代表一种忧郁的那种情况下，你没有经历过忧郁的那种情况下，你很难感同身受。对，对然后。没有无法感同身受的人，也无法制作出这样的艺术。就是说，你连仿制的话，你都会感觉到非常非常的困难，因为你不是要百分百分百的去去把它 copy 下来，你是要重新按照以他的那种类型去制造一个新的。你会发现，你不管怎么画，你都好像有点不太对
2: 。对对对，嗯，就是我觉得我们看到这个画，会觉得我上我上我也行的一个原因，可能可能就跟我刚才说的那个有点相关，就是。毕加索的话，他处在和贝多芬的音乐处在同一个复杂程度，就是说，他好像是把一些几何图形，就是比如三角、呃、圆、椭圆，还有他又往上稍微推进了一个层次，就是他把这些东西又稍微的复杂化了一点，但是又不那么复杂，所以你的我们我们人眼一看，你会觉得它非常的简单，但这个简单只是。我们大脑提取信息的层面的简单，并不意味着我们可以去就是动手可以做出来这么一个东西
4: 。对，是的，它难度就就在就我感觉就主要就体现在这种方向。而且说句实话，我一直觉得毕加索的那种画，你就是你没有过喝醉的经历，你没有过那种迷离的梦幻，你是你是你是,你是没有办法理解他他得在画什么画什么的。但是你一旦有过那种经历之后，你就很容易联系到联系到那个上面。嗯
1: ，有道理。
0: <笑>就就在我就有种感觉、就是
5: ，就是。特别是在绘画艺术上，那个趋势就是越来越走向呃“我行我可以”的角度，就是看上去看似对艺术家的要求越来越低，但是对审美者的要求就越来越高。就是，哈哈，对
3: 的是的，对这样想的
5: 话就是这样，因为如果说你就只是画一个人，画的贼美贼像，就是呃就,就非常神奇，就像呃在印象派之前嘛。不是大家比谁画的像嘛？然后看上去是一块画布，然后你去接，发现这块画布是给你画在那个画板上的对对对，就是这种感觉。然后，对对对，然后那个东西对于人的直,直觉或者直观上来说是非常轻松的，啊、就是我一看就知道这是美的哦，因为它跟就是会有会有一个误区吧？就现在我们说这是误区，会有一个误区说这个东西跟自然是很像的，所以说我们说它是美的。对吧？这是一个很简单的直观，但现在现在你需要去审美的话，就如果说，就像鬼老师说的，审美作为一种 practice 或者自我训练的话，你要去审美审美现在的东西的话，真的很难
4: 。对，而且实际上有一些艺术后现代艺
1: 术是什对
4: ，不仅仅是后现代艺术，就你就是说现现代艺术，现代艺术里面有一些东西都就是很莫名其妙的给你设立了一些 barrier 在里面的一个比较特殊的例子啊。就是呃莫奈的画，莫奈是印象派里面非常有名的一位画家，对吧？然后他画了那个、嗯，他画睡莲啊，还有黄昏啊，这些都非常有名，对吧？但是他的画有一个特点，你远处看都灰蒙蒙的，然后你只有近处看，你近处看的时候，你会发现他用了非常亮丽的色彩，但是他他就是，就是啊，怎么说？呢？就是看莫奈的画，往往有一种说法，就是叫呃，如果你的色彩感受力越强的话，你才能越发的感受到这幅画的精髓，就是。这这个话甚至都不是这个艺术家他本人在那儿，就是主题上给你设 barrier， 他就是他本人，他生理上他就比你更强，他在辨识色彩能力上面。你作为一个普通人，很有可能你就是没办法体会到人家那个世界。这就像狗永远没有看彩色世界一样的，就很有可能你跟那个艺术家的区别都已经出现了生理上。然
5: 后可以脑补一下，鬼老师就很想，让
3: <笑>。
5: 是的是的，色弱不友好，<笑>好难。
1: 就是因为它的你几种颜色，几种饱和度比较高的颜色混合在一起，大几率就是一个灰色。对
4: ，是的，莫奈的话看起来都灰蒙蒙的，但是往近处看你就发现特别绚烂。然后他们说，就是如果你是、这个嗯、一个、嗯、你你一个人色彩感受力越强的话，你看莫奈的话就冲击力就越强，因为你能感受那些颜色。但是我我就不行，反正我去看过了，我不行。但
1: 你能感觉到很协和，对吧？
4: 啊，是的，就是你能够感受到里面那种那种美，然后你想极力去看清，但是那个细节呢又是那么的不确定，然后你再凑近了看，你就发现那个色块的颜色又是如此的绚烂，然后，对，就是它有点像分形吧，就是，但是它它的探究是是有限的，它的探究程度是有限的，但是它依然就是，它虽然是一种印象派的东西，但是你会感觉它依然是充满了细节，这就是它有魅力的地方。它不是一个真的，好像就是我拿高斯模糊给你把这幅画模糊，它不是这样的。它那个细节啊，这些地方，它那些色块啊，那些颜色，你还是能感觉到它，它有它有着自己的深度的，因为它的它是混出来的颜色。对
5: ，就比如说像鞋和这样的感觉，其实是像这就是嗯、呃、我们说现代之前的作品啊，就是这些作品能够一下子给我们一个第一冲击的，但是现在的东西就是你没有办法再看到一个。作品的时候，第一反应就是给你一个两个词。就你看到一个末代你会说和谐。但你现在看到一个，比如说这个好了，对吧 ？Kiss Haring's， r 你看到这个第一反应是什么？就是没有两个词
2: 。和谐，和
5: 谐。就很难。
4: 是这样，是这
1: 样。叶子老师好心累，身身体力行，<笑>生无可恋状。
4: 哎<笑>。然后，当这种话题延伸到现在的后现代艺术的时候，那就更是你根本就看不懂，就是你没有那个那个背景知识，你根本就不明白那到底在表达什么。他的那种个人表达的倾向都已经脱离了这种社会默认、公认的一些历史事件或者是体验了。嗯嗯它变成一种独有的个人体验。你要没了解过这个艺术家，你都不知道他在干啥。对
5: ,对，就是这就是为什么就跟我我刚刚说到那个信息量的事情的时候，我就觉得很就是我很痛苦，<笑>就是这种感觉就是，嗯、呃，比如说你去看一个当代艺术展，之前看过上海双年展嘛？去我可能讲过这件事情了，就是我我之前去看过一次上海双年展，然后嗯、呃，大概两层的东西，然后里面都是各个不同的艺术家，嗯、呃。就是呃放在这里的东西，就比如说呃看看这样的一个展的话，你走进去，然后从呃从第一间看到第二间，从第二间看到第三间，就是你的脑子就一直需要转换，因为你需要进入他的一个。就这个该艺术家的 context， 然后来理解哦，他原来是在说这么小这么小的一个事情，比如说我今天早上起来刷牙，想到了我小学六年级做的一道数学题，所以我做了这么一个作品，就是就是这样子的。然后，但是比如说你去看一个文艺复兴展的话，那那个跨度，你想，呃，你说一个当代艺术展，而且是个双年展，它的跨度可能就。十几年，对，我觉得最早的大概就也就十几年前，但是你如果去看一个文艺复兴展，它的 stretch 可以到三四百年，但是那个展里面所有东西你不需要换太多的，哦，原来他是在讲呃欧洲这个地方的这个做这个特色，它跟刚那个刚那个地方的那个特色好像也有一些关系，也没有什么太大的区别，就是你可以很轻松的大概一个小时内都完，对吧？就是我感觉现在的那个就是。个人主义或者说就是那种多元性的文呃文化在艺术里面的体现就太对审美者要求太高了，就
2: 哈但是我觉得就是你之前说的那个观点，就是你好像是尝试把就是一个东西是是美还是不美和他作者想表达的那个东西给剥离开来。对。就是我挺同一个看法，就是说我，我我看一个后现代艺术嘛，我可能不用去想这个人到底要说一件什么事我不用去想，就是我看到这个画，我觉得它里面的线条是比较协调的，就是会给我一种美感。我觉得这个可能就是在这个层次上就已经有一种可以欣赏的层次了。就我没必要去想他画这个线是为了干嘛了，嗯、他是他他为什么要画这个？我可能后来我也就是这样对待他了。嗯，对，嗯，
4: 但是后现代艺术的一个特点就是，你看到它，你很多你没办法体会到它是美的
5: ，就就直接直接走过去了，就直接路过，拜拜，是是,是这样
1: <笑>看，看心情看心情。
4: 对，然后甚至有一些你都你都很怀疑它到底是不是一件艺术品，就是它摆在那个地方，你也不是很明白它到底是它是这个地方本来存在的一个装饰品物件，还是它是一个独一无二的艺术品，就是它它的存在介于一种特殊与普通之间，你会感觉非常的 c o n f u s e 我也不知道这个就是那个艺术家想要的那个感觉呢，还是怎么样，反正就就很怪
1: ，嗯。你们觉得就是有点脱离大众审美，就也跟我们现现在有一些时候的一些，呃，文化上特有的东西有点像，就是说，呃，我不追求大众都懂，呃，只要只要跟我相似的人看懂不不
5: 有有,有两种不同的，但这个就是还有一种人是像 Andy Warhol 一样，大家都可以活15分钟，对吧？也有有跟你说的这种人，但但其实更多的是像，嗯、呃。怎么说？一种是像呃更更多的两种人，比如说像 Andy Warhol 一样，任何人都可以活15分钟，或者是我就是要找一个能够卖出去的东西，能够很简单的 appeal to 你的事情，这样我就可以呃，不管是卖东西也好，增加我自己的影响力也好，就是就以我艺术家这个身份增加我影响力。还有一种就是 pure 个人表达，就是我发了我二十几张自拍在一个展上。你说他的自拍在说啥？就是我反正是感觉不到，但是大家就可以去阐释出很多东西嘛。哦就是、对对一些 random thoughts。嗯
1: ，
5: 对。而且他表达的那种啥感觉也不是美，就是说我想说一个什么事情。我甚至有的时候会非常阴暗的揣测。就是他拍了二十几张自拍、嗯，然后先拿去展。哦，有人接受了我的展号，我来写一个阐释。你说我这张照片是什么？然后自己开始看图说话。对不起
1: 。呃、哦，我觉得真的是有可能性的，而且我们一直都有一说法嘛，叫物以稀为贵嘛。而且你就会发现，就是呃，每一次艺术变革，好像都是在追求某一种独特性。
5: 哦，我我我觉得倒不是独特性，其实其实你你你的这个感觉，我觉得特别好，就是是一种反叛，就是后面一个是去革前面一个的命，哎，说这个话是不是也不行？就是后面一个去改前面一个的一些对对对一些东西，就某一个角度。嗯，
2: 不，我觉得你说的这个是分历史阶段的，就是我们现在可能是这样，但是不、啊、是，比如在文艺复兴的时候，他可能就是说，我不想革命，而是我要说。啊，那些古代的哲学家很牛逼，我叫你去模仿他们的。文
0: 文艺复兴只是一个名字，它本质上对对对，是还是要隔一下当时的那个,线
3: 的那,个
1: 线那个。对他个对，
2: 我知道他隔的是中世纪，但是他模仿的是我的意思是古古希腊不、那个。不是隔
5: ，不是隔过去所
1: 有的是隔
5: 当下的，对对对对一定是隔当下的，啊、不可能去给你跳跳过去隔，一定是去隔当下的。
2: 所以说，就不管是什么，就是它只要在一段时期时期形成了一个我们后来可以命名的，就是艺术时代或者时期，它都是在隔隔几年的名，<笑>基本上都是这样的。啊、嗯
1: ，是的
2: 。但
4: 是有一个非常非常奇特的事情，就是你会发现，就是现代艺术啊这些，它那种个人表达、啊、很强，对吧？然后我们会觉得文艺复兴时期的东西。他好像就是每个人都能理解，是吧？但是似乎我们忘记了一点，文艺复兴时期的那些艺术品啊什么之类的是只有贵族能够享享用的东西。会不会其实做给一个那个年代的，就是是
0: 吗
4: ？凡夫教
0: 堂壁画什么的也是只能贵族
4: 去。呃，教堂壁画彩窗嘛，那个那个是因为教室会向你宣讲它的含义，对吧？你普通人能不能感受到其中那种震撼啊什么之类的？其实其实很难讲、啊
2: 。而且其实、啊、对，而且教堂里面它的那种结构啊，宫廷对
4: 啊。就教堂里面的结构，它往往是用那种对称性的几何图形来构成的，这个本来就会对人脑形成一种比较震撼的东西在里面，所以这个其实很难讲。你这个这个如果单独挑出来讲，其实很难讲。要是你如果单纯讨论文艺复兴时期的油画作品什么之类的。我其实很怀疑那个时候的，就是普通人能不能够，就是真正理解那些画家在画什么，他们想传达什么。那个东西能不能看
0: 得到
4: 那些？啊、呃，看得到这个都很难讲。确、嗯是,嗯、是。而
5: 且那个时候，绝大多数的作品都是 commission 的，就是别人给钱让你画东西，所以基本上都是就是画画画那些东西、嗯
1: ，符合上流审美。
4: 对，是的，就是你作为一个普通人，就是在那个年代，你也没有没有任何的知识文化，对吧？那个时候基本上也没什么知识。然后你要去欣赏这么一个东西，其实我觉得还挺有有一定难度。就是当然了，好处就是比我们现在现在来讲，我们现在往往倾向于抽象化，对不对？那个时候都很具体，那个时候那也没有照相机，艺术还是追求一个就是精准。然后，但是它里面画那些内容，里面想传达出来的那些气氛。你作为一个普通人，你没有这些知识，你能不能观看出那些东西，其实很难讲。我觉得，就是话说回来，对吧？身边的例子，就是椰子老师可以品酒，我不行
5: 。好好纠结这个点哦，<笑><笑>回到这个，很在意这
4: 个。<笑>哦，真的，我我特我特别的沮丧这件事情。对，酸气。对。就是我我我喝完之后，我的一点儿感觉都没有，什么好的都没有。就是我，然后我就听叶老师说，他、啊。这个
2: 哎，就是我好像看过，就是就是品酒，你需要有一些特殊的口技嘛口，就是你需要把那个，<笑>就你需要把酒放在嘴里，然后像漱口一样的，就是就是要怎么怎么弄一下，然后才能感受到它的那个味道。先、呃、对。口啊，对，就就是对，而且你要吐掉，这个、就是你要吐掉，你不能喝进去。
3: 我我尝试了
2: 一吐掉的主要
5: 原因是怕你喝太多醉了。
2: 是还是,还是就没没没没有感觉，就是，哦这样的呀？<笑>我记得我记得好像是有一个是有一个味觉方面的原因的，<笑>其我,我也不知道是不是是不是真的。嗯、然后现在、就是啊、金锁老师说，嗯嗯
1: 啊，因为我觉得其实可能跟生理也有点关系吧，就好像有的人可能天生色觉就不是很敏感，有的人味觉也有可能就不是特别敏感。嗯
3: ，我觉得这很有可能
1: 。可能不出那些很
4: 有可能，我我吃太多年辣椒了。是，哈哈哈
1: ！高端自可能只是辣味不敏感而已，可能其他方面的味觉还是比较敏感。
4: 啊不，我听他们说，就是四川人能够成为品酒师的就比较少，就是因为太早的食食食用了过多的
0: 辛辣食品
4: 。就是跟一段时间内
5: 吃的东西确实是有关系。如果你饿的话，你的味觉就是会比较敏感。你就把自己饿着，然后你就再去喝，可能就会有效。我们比如说我们比赛的时候<笑>，但这个东西我其实完全不知道有没有什么科学道理。但是就是我们那时候比赛的时候。他们就我们那一天就从早上醒过来到晚上去比赛，我们只吃白面包。当然我不知道为什么，但是他他们说就这样子的话，可以让你保持那种味觉敏感嘛，味觉敏感。仪式感
1: 是仪式感，挨这种挨挨。Know, I, I, 这样的话，你对自己的觉有道理，觉
5: 、嗯、啊、哦，我有点后悔没有买最贵的，反正就呃。<笑>那个吃火锅一定是会影响你当天喝酒的状况的，老哥，对吧？那个口味重的东西还是会有影响的。
4: 对，对你想我是常年说说常年处于一个口味重的这个饮食环境，所以我我真的呃，确实很有可能我我的某些味蕾感受其实就已经早就没那么敏感了，这真的有可能。或者
5: 就是那种 delicate 的东西对你来说就糊过去了。嗯我想到刚那个计算美学的论文，它里面它有一个部分是在讲那个 culinary art， 就是就是烹饪方面的艺术。我我随便说一下，这这里面有一个很有意思的点，它就是有一个叫嗯、呃，有有几种不同的嗯、呃，就是分呃给食物分类的方式，然后。比如说，从那个食物桥接假说这个东西比较有意思，叫 food bridging hypothesis。他说，假设两种成分没有共享一种很强的分子，或者具有经验上的一种亲和力，他们可以通过一系列成对的，就是亲缘链来进行一种联姻，就是他。它这个桥接呢，也跟食物搭配，就像刚才说到酒，就是说酒配餐这样的一个行为，也也可以一起的。他可以，他用这种这两这两套模式区分出了四类不同的烹饪，比如说东亚的菜系倾向于避免食物搭配和食物桥接。拉美菜系倾向于包括食物搭配和食物调节，东南亚菜系倾向于避免食物搭配，但是包括食物调节。西方烹饪倾向于包括食物搭配，但是避免食物调节。就是共享共享了一个呃很强共享了一种很很强的分子，就是或者相似的话，这个叫做搭配。然后如果说它没有呃很强的分子或者。呃，就就是没有一种很强的分子相互相同的话，但是相关的这个叫桥接。嗯 ，OK， 它那相关是
0: 怎么相关的？就是都没有相同的相似
5: 的、哦。对，其实我也不知道它那个 bridging 是怎么说的。对我也我也觉得很很那什么，但它那个搭配是有有这个感觉，就是有同样的味觉或者有同样的、呃、分子的话，这个叫做搭配。
0: <笑>所以番茄炒鸡
2: 蛋是搭配
5: 的，是。番番茄炒鸡蛋大概大概是巧接搭配搭配。哎，我也不知道
2: 。哎，其实这个事儿我之前也想过，但但就是没有他说的这么专业。我我之前是有发现，比方说西方的菜，他会倾向于把这个东西单独拎出来吃，比如说牛排，我就吃一块牛排。但是我们中国的菜会倾向于把，啊、对对对对比如说牛肉和其他菜炒一炒，这个、这个、这个东西比较对，
5: 这就比较相关。比如说。呃，说酒配餐好了，对不起啊，就说到红酒就想让我想到这个。就比如说酒配餐的话，我我们去做酒配餐的时候，一般不是去说像，比如说像我们中国吃火锅配什么？你们吃吃火锅配什么？配什么？配什么？喝什么？喝什么？豆奶的豆奶，或者是比如说对豆奶或者可乐什么的这一种，就是。这两个东西味觉是相反的，就是一个很很辣很油的东西和一个很清爽的或者解辣的或者温和的东西，对吧？这样东西就是又不搭配又不巧。节。但是对于对于西方菜来说，刚才说吃一个牛排好了，一个牛排是配什么酒？一定是配红酒，对，一定是配红酒。它一定是有相关的呃分子、嗯，这两个里面有有有相似的分子，然后这两个味道是相互衬托的。吃甜食。我我们可能会去想啊，要不要配个咖啡压一下那个甜味？但是在在酒配餐的时候，我们一定是吃甜食，一定是配甜酒的。这样的话，两个味道才可以进行一种搭配。对，就就就是不同的菜系的做法也是不一样的。对，这种这种这个东西，如果说把它归类到美学里面的话，就如果把味觉也归类到就是美学的分类里面的话，其实就是就是确实是有不同的，就是地域不同。
1: 是<笑>的，聊聊聊聊第九艺术了，聊吧
2: 。就是啊，我这周嘛，然后玩了一下《永恒之柱》，然后呢，有有一天晚上，我突然特感动，就就就没睡着觉，就是我我起,起来就把一些感想写了一下，就是为为什么呢？因为啊。大家可能不知道永恒之《永恒之柱》，《永恒之柱》是一个非常复古的，就是 CRPG 类的游戏。就是说它里面有大量的文本阅读，就是很多它是没有那种就是演出呀那种过场动画的，就是它全部都,都是用文本给你描述的。然后我为什么特感动呢？我就是因为我突然意识到一件事情，啊、呃，就是实际上在很久之前我也尝试玩过这个《永恒之柱》，然后没有玩进去，就是因为它太。阅读量太多了，包括那个之前那个《极乐迪斯口》，我也是六小时之后就就出坑了。<笑>就发现，我发现，我发现，我很难，我很难静下心来再去读一个什么。然后我就回想起来啊，就我上上一次就是被一个小说吸引，可能还是就是《哈利波特》的时候。然后，然后再之后，我也读过一些小说，但是就是没有没有那么的让我啊，就是有种引人入胜的感觉。啊，然后，然后我就突然发现，因为长期的这种，就是不是去读文字，然后自己脑补那种场景，而是去直接看一些电影，或者说那种游戏、那种那种动画，就是强强感官刺激的这种这种叙事方式，让我让我非常的退化。嗯，然后，然后我就回想起来，比如说当时看《哈利波特》的时候。一开始在读文字，然后你就会自动去想象那个文字描述的各种场面，然后后来在几年之后，不是它有电影嘛，然后去看那个电影的时候，你会发现，哇，那个电影的场景跟我当年想象的那个场景简直如出一辙，就这种感觉就觉得特别的，特别的爽，就就是感觉特别的，就会会让整个这个作品给我留下一个非常深刻的印象。但是呢，现在很多电影就是看完之后为什么？为什么没有这种深刻的印象？我觉得就是因为我没有自己的去自有自己想象的空间。对，然后
1: 半裸的比全落的美
2: 。啊，对
1: 。<笑><笑><笑>那这让我想到，就是中国就是水墨艺术上面有一种技法叫留白，嗯，嗯就是他会特意去把画面的一部分。呃，空出来给你一定的想象空间。你看，同样的道理，花老师说的多斯文。哈<笑>哈<笑><笑>没有没有，就突然想到，可能很多地方都可以用。就比如有的电影，什么开放性的结尾，就给你等于算也算是一定程度上在剧情上留白了吧。就是，就他不告诉你到底是怎么样的，然后给你一个想象的空间，然后你就会觉得。韵味悠长，就是那种老是老是要想着他，然后不知道他
5: 到底是怎么回事的，然后可能就产生一种。如果回到就最早，呃、嗯啊，西兰花老师讲的就是有关电脑生成和人类设计的那这两个东西哪个更美的这件事情上，就比如说，如果说现在让你去搞一个文字阅读的永恒之柱，你可能从那个文字里面能够想到的东西。或者是因为文字是人写出来的，你就能体会到更多就是人性的，或者是开放性的东西。但如果电脑计算计算出来一个概率，你击打了怎么样？这东西可能给你的竞争感或者是征服感可能会更强一点，感觉不会有太多，比如说美感或者创造性上面的一种成就感。嗯，我是这样觉得的。对。可能太精确了就不美
1: ,美了对对对对对对对，我觉得有时候、啊、就是就是特别是<咳>，嗯，有的时候会看一些就是手稿，就是他们那些画家们，就是或者说是一些游戏也、啊、好，或者是影视作品也好，他们看那些画家他们自己的手稿，其实画出来是不完美，他这些线条可能是不是特别精确的那种几何的图形，就会觉得特别好看。然后，但是它真的渲染到计算机上面变成 CG 的那种感觉，就太精确了，我就觉得就丧失了那种手工的那种有一点点，呃，有一点点就是怎么讲，有点,点误差或者有一点点不完美的那种美感。就包括音乐也是一样的，其实现在的技术已经完全可以把所有的就是曲子都能够用 CG 去合成，包括一些强弱、乱七八糟的一些东西。都可以完全用电脑去生成，但是如果你真的想要一个很就是比较好听的作品，还是要人现场去录，就是因为人的这种呃不完美，他可能就是会有一些小的偏差，或者或者一些演奏家他处理的细节不一样，带一点点情绪有的地方，就是稍微强一点，稍微弱一点，或者稍微差了一下，或者怎么着，就是不是那么精确，不是那么有规律的一个比较随机性的东西。反而会产生一定的美感，就所以这是也是我为什么觉得，嗯、美学度量什么计算机完全生成可能，至少在现在来说不是特别现实的事情，嗯、因为我觉得这种
5: 、嗯，随机性的误差还是会带来一些美。我插一下，就是之前那个谢华老师提到那个爵士乐嘛，感觉也是跟就是当时也是说跟这个也是相关的，就是嗯 ，jazz 为什么当时火了？嗯、哦，有一段时间。也是跟，因为 jazz 是一个非常即兴的，嗯、他们对特别即兴，他可能他一首曲子肯定会有名字，但是每次演出来的都是不一样的。对
3: 对对，嗯
2: ，啊，就
5: free，
3: 但是我
2: 真的欣赏不了爵士。你
1: 可能只是没听到，其实我听听过听过，对，就是就是有很多。对，很多流派或者复分支可能，那、啊、一般会比较
2: 好听一就包括那个，就那个《海上钢琴家》里面，不是就那个主人公和就是一个非常牛逼的大佬 PK 的那段，嗯、大家还有印象吗、嗯？就那个大佬弹那段，我完全就欣赏不了。在
1: 在就是这样，在《La Land》里面的呢。
2: 啊，那个里面我可以。对啊。哎不，那个里面的那个爵士我也欣赏不了，就是它里面不是不是有一段，就是一伙人在那边演奏爵士、哦，那个我也欣赏不了。哦、他其他的音乐我可以。但
1: 但是钢琴爵士
2: ，欣赏不了。就他一定是钢琴和。你听过现场相互的竞争的一种关系、
5: 嗯。我觉得可以试一下，可以试一下。没有。说不定会有什么感觉
2: 。嗯
5: 。感觉现场的话会体会到、嗯。就是那几个音乐家的配合和他们的个人魅力，我感觉可能那个东西会有一些什么，对对对，嗯嗯添加的
2: 东西啊，对，是有是有可
5: 能。嗯，刚才说到哪？说到游戏
4: 。但整体上爵士乐还是，反正就是是，我我我反正我跟西兰花老师情况差不多，我也我也听不懂爵士乐，就是我挣扎了很多次，强行去听我也。实在是无法给 e 其中到底美妙在哪里，它给我一种很用一个词“逼促”来来形容吧，就是他在一些我感觉不应该出现某些节奏的时候，他突然出现了
1: ，就觉得有点凌乱，对凌
4: 乱。然后我没有办法很好的把这种节奏归类到我脑子里面的就是那种韵律美上面去，所以我就。不太能能够想，可能跟你
1: 讨厌不确定性有关系。<笑> OK OK
4: OK，personal <okay> ,。<笑>但
1: 是其实爵士它它应该是确定性，就是有一点确定性，因为它它每次即兴其实就是有几个主音，然后一定的节奏，然后去在这个基础上做一些变化。变化我觉得可能是对会有一点点变化，但是大体的是差不多的。我觉得可能还是没有找到你喜欢的风格。就我，我也不是喜欢所有的爵士，但有一部分我觉得还挺好听。你可以找一下，因为确实这个流派还挺多的，就是有的就是确实很乱，你听不懂。但是像稍微轻轻快一点，或者是没有那么凌乱的，我觉得还是有它的味道的。可能可以去尝试一些比较大众可以接受的那种小的那种，就比较轻快的。品种不用一下就全全都否定了。我是
4: 强烈怀疑，我是因为没有受过相应的训练，我我没有办法从里面提炼出它里面到底有哪些经典的段子啊什么之类的，所以当它在里面出现的时候，我就觉得很乱。因为因为就就就一个很很很很明显例子啊，就是我可以听混音的 rap， 我可以听得很爽，因为我听过那个歌曲，然后我也知道他混了什么东西，然后他他混了混完之后，我也觉得哇、哦，这个这个调哇，这个、哦这个、对吧？我我我知道它是什么。O.K. 我就我就 get 了那个里面的东西，当然本身上就是 rap 这些东西，本来节奏性比较强，它不像 jazz 它那么就有又有些温和的东西，又有些冲突的东西在里面。但是我就觉得很有可能就是没有受过相应的那种训练，也不不是在当年那个环境里面长大的，所以我就不太明白，就是这种乐曲它的
1: 对可能只听不过对也有可
4: 能是这样的。就是我始终觉得就是美学它是一个文化背景的东西，就是。你不懂不代表你这个人、嗯、你这个人不对、嗯，而代表你没有接受到相应的就是知识而已。可能只
1: 是，而且而且跟你有没有听腻一个东西有关系。就像有一段时间我，我我我听现在的流行音乐听腻了，我再回过去听八十年代金曲，<笑>我觉得哇，有一种淳朴的感人感。可以可以。说回游
5: 戏，说回游戏。哦，说回游戏，说回游戏。
2: 嗯，哎，说不说我觉得再展开又有点长了，可能大家会觉得无聊。
1: 你说一下吧
2: 。嗯。哎，我就随便说一下吧，就是我之前可能上上上一周吧，就是上一周我有段时间看了一下，就是计算机是如何生成生成这种这种这种，这种就是。我先说一下无人升空呢，就是可能可能有有人不知道无人升空是什么，就是它是一个非常典型的城市化生成游戏。然后我也看了那个 g g c 就是就是游戏开发者大会里面，就是做无人升空的那个开发者，他他讲他是怎么做的，他的他的这个啊他、呃、自己的说法，就无人升空这个游戏特别的神奇，就是他企图去构建一个无穷大的宇宙。就是可能对于一部分就是科幻这种爱好者，就你可能听到这点，就是他已经会成为你就这个游戏吸引你的一个主要原因，就是因为就是我们在计算机里面构造一个无穷大的世界，我觉得是很多人尤其是就也算我我也算在里面，就是这种这种一种一种愿景和梦想。那么它它它里面的就是可以有多少个星球呢？就是啊， 264次方个左右。多大一个数字呢？就是你基本上可以把它当做无穷大，就是就是就是在我们玩家可以探索的范围内。然后然后它有这么多的星球，但是这个游戏如果你去 Steam 上下载的话，按照这个开发者的说法，只有两个 GB， 只有两个 GB 的大小啊，而且里边主要的、主要的大小都是由音频文件所占据的，也就是说。这里面的所有的星球呢，它都是当你去到这个星球的时候，它，它就是它即时生成的，啊，那么呃，当然就是还有一个游戏，就跟它非常类似，就是 Minecraft 它它里面的那个世界也可以近似是无穷大的，啊，就是它它应该仅由这个浮点数的精度限制，可以把它看成无穷大的世界，它也是现现现场生成的，啊。然后我就去了解了一下这个东西，啊、呃，就是这个这个领域到底有些什么什么内容。然后我就发现，啊、呃，实际上很多电影里面都用到了这样的技术。比方说，啊、呃，就是比方说大家想象《指环王》里面，啊、呃，那个不是应该是第三部吧？第三部里面不是有一个宏大的战争场面，就是有很多兽人去攻那个城吗？就那个里面的那个海量的兽源，就就是用就是用计算机城市化生成的，就是有一个非常专业的软件叫做 Massive， 就是好莱坞很多大片这种宏大场景，就是都是用这种软件做的，就是它可以啊、呃、生随机的，就是相相对随机的生成很多人，然后呢每个人的比如说他的他的步态、他的样貌又又有一定的区别，然后就会构成这样非常宏大的这种场面。啊，我想说什么来着？随机性。对，然后这个东西其实就是和风行很像，就是风行不是它有一个特点，就是你不断的 zoom in zoom in， 你都可以看到无穷的细节嘛。啊，那么在这个无人深空里面，这也是一样的。你可能在远处看到一个星球，然后你不断的接近这个星球，接近这个星球的时候，你会看到啊、哦，我看到这个星球上的地表是什么颜色了，然后。你再往进走，可能又看到这个地表的起伏；再往进走，可能会生成树，然后各种动物。就是它和这个分形的这种计算过程是非常类似的，就是在计算机里面。啊、呃，我再说一个，就是有一个非常典型分形，就是用用用这个计算机生成的一个艺术，在电影里面的一个例子，就是大家有没有看过那个《一落难境》，就是湮灭。就是
3: 没看过，好吧？看<笑>过，看过，看过。那
2: 就是他，那那我就不说这个了。就是他，他里面就是在最后末尾的时候，就是那个女主进到那个灯塔里，就是他不是介绍一个非常诡异的那种几何图案，那个也是那个也是一个分形啊，就是他他都是用计算机生成的啊。我突然不知道说什么了。我其实我其实想想探讨一下，我本来想探讨的是这么一件事情，就是如果呃，因为因为就是有一个现代的艺术流派，就是就是做分形分形艺术，就是大家在网上查，就是你可以查到大量的这种作品，比如说它有一个生成的像像西兰花一样的这种表面，就是就是就不断的分形，就是有就自相似的这种这种结构，你可以去看，就就绿色就就看起来挺挺真的，挺像西兰花的。然后，但是你去看又有一点诡异，就会觉得好像又不太像。嗯。然后呢，就是就哪怕是在《无人生空这个游戏里面，啊、呃，就是它它严格来说它并不是分形，就是它用它用的是图形学里面非常常用的一个技术，叫做 p e r l y Noise， 就是生成这个呃地表的这种山脉这种，包括它里面的各种动物，就是每一个星球上的动物，它都是。用就是它这个动物长什么样子，它都是用计算机生成的。然后你去看这些动物，你就会觉得啊、呃，看起来哇，真的好像一个动物啊，但是看起来又很奇怪。就是有一个对这个游戏的一个评论，就是说怎么说的呀？就是说这看起来真的像啊，非常 realistic 的 Garbage， 就就有这种这种这种评评论，就是。所以，所以就让我,就让我思，考，就是为什么、呃，人们对这种生成后的这种这种东西的评价并不高，就是啊，就是因为我没有准备、这个，不应该是
0: ，没有，应该是生成的精度还不够，就是算法还不够高级嘛，不能生成那种特别特别，就是越跨过恐怖谷的这种、嗯、这种
2: 东西，这种模型或者啥。哦，对，其他恐怖谷，对这个是有是有可能，对，就你你解释一下我记得之
0: 前看到过一个、嗯呃，有一个文章是讲皮克斯还是迪迪士尼他们的 C G 生成技术已经到了，嗯、呃、就是已经到了，我只需要设定这个人物他要做什么动作，他就会自动把整个这个动作的流程。通过算法把它渲染出来，不需要我去具体算它，呃，具体的那种，就是算它具体的那个动作需要的算法了。然后，嗯、然后它会非常好的处理到一些光泽，就是光泽还有遮衣物遮盖的细节上面细节。嗯，
3: 就
0: 是很多好像是就是最近几年的皮克斯或者迪士尼的动画。电影它里面的这些东西都是用都已经是用 C G 自动生成的了，就都不是人工去把那个人工去去追究那些动作的算法渲染细节，而只是一个统一的一个宏观的一个的算法算法指令就可以了。我觉得只是可能这种游你说这些游戏它在随机生成这些人物或者什么的时候，它的这个算法还不够高级，或者说我们的。因为毕竟是有，可能这种游戏它它可能设计出来的这种，呃，针对计算机的计算能力还没有那么高，就没有办法像电影电影渲染渲染做的那么那么好的计算能力和算法，所以就感觉还很就很假对。
2: 对。但是就是我们就是你说的这个是人物嘛，就是我可以我可以那就是我可以说一个就是非人物的事儿，比方说。地形的生成，比方说我们现在已经有非常成熟的算法，就是可以生成山脉，就是非常拟真的山脉。但是呢，如果在一个游戏里面，我用计算机给你生成这个山脉，你就让你在这个世界里面探索，你肯定会很快就会觉得无聊。但是相反，比方说《塞尔达旷野之息》里面的山。你走着走着就会发现，哎，这有一个山洞，然后我要我要我要进去，你就觉得特别有趣。
0: 哦，这个不一样，这个是对，呃，塞尔达的那些地形设计是专门有安排过的吗？就它是专门做了进行吸引玩家的设计的，嗯，它不是随机生成的
2: 。嗯、对，我知道，我我知道它肯定不是随机生成的。它它那个也不可能随机生成，因为比方说，我们应该要精确的去设计，比如说这个山从这个角度可以爬上去。就这种肯定是要精确的设计，所以我认为随机生成是不行的。至少说你，你可能你不能仅依靠随机生成。但是呢，我就在想，哦、就
0: 你这样想嘛，就是、嗯、就是像塞尔达这这种游戏，塞尔达就特定它特指塞尔达这个游戏，它的所有地图上的元素都是有游戏游戏设计的背后有东西在里面的，还有专门来吸引你，嗯、让你感到乐趣或者啥、啊、啥啥、嗯，然后。然后你你说像其他游戏，它的随机生成东西，我觉得还是因为算法和精度的不够。比如说，你可以理解，你其实可以认为，我们地球上的这些山其实也是一些随机生成呃，在一定规则下进行的随机生成，那、嗯、你就觉得还是很有意思。就其实精精度就非常高，所以就没有你说的那个
2: 问题。嗯、有道理，有道理。另外，我还我还在想一个事情，就是我们可以把，比方说《任天堂》那些游戏设计是他脑子里面的东西。对我们玩家来说，也认成也看作一个随机变量。那么，我们有没有可能最终就是啊、呃，让计算机生成的东西可以达到人设计的那种水平？就是这个时候，我就要 Q 贝叶斯那一期了。嗯
3: ，
2: 就是说啊、呃、啊，大家开始无聊了。你
1: 说嘛？啊、呃，我觉得你才说到有趣的点子上。是吗？哦、oh.。
2: 哎，没有想到，因为我昨天没有准备这方面的话题
0: 。就比如说，你这样想，就是你、嗯、你想一个极端情况，就是我们的电，我们的电脑已经极端强大，可以可以模拟每个、呃、不说原子吧，可以可以模拟每个分子的运动。嗯，那这样的话，你就可以直接模拟地地幔生的地壳运动啊什么的，那就生成了，也是随机，可以在既定条件下，然后随机生成这些山。
2: 呃、哦，让我想一下啊，就是我我们我们来这么想，我们我们不用不用不用想那么贝叶的那些数学东西，就是你要生成一个山脉，对吧？你的这个算法里面一定是有一些参数的，就是你必须要给定一些参数，呃，然后你生成你想要的那样子的山脉。比方说，在这个最常见的算法里面，这个 p e r t y Noise 它里面有个很重要的参数，就是它的它的那个 density。它的那个采样的这个 density， 如果你的 density 越高的话，你生成的山就是那种，啊，就是那种，就是就就是非常密集的那种、那种、那种小、那种、那种尖尖峰，嗯，就非常密集的排列在一起。如果你把这个 density 降低的话，它就生成了比较大跨度的这种平滑的山脉。嗯，好，那么也也也就是说，啊，作为设计者，你必须要给定这个参数，然后生成你想要的山脉，然后。是你认为什么样的山脉是对玩家来说是有趣的、是好看的，你就你就通过大量的实验去啊、呃、给这些参数。那么，我们能不能把这个参数，就是我们我们往上走一层，我们让计算机也生成这样的参数，就是让计算机来决定。假设计算机知道怎么样的山脉是有趣的、是好看的，那么计算机就生成这些参数，再进而生成山脉。是不是就把人类艺术家刚才啊、呃、去设计这个参数的过程又转嫁给了计算机？好，我现我现在说了两个层级。那么我们来想一下，在计算机这个算法生成山脉的算法诞生之前，人们要手动的去生去画这个山脉。那么现在相当于是有了这个基础之后，人我们人类把画这个山脉的劳动转嫁给了计算机。然后，如果我刚才说的那件事情实现了，我们又把。啊、呃，生成山脉发明，怎么画？怎么画
0: 山脉这件事？给这
2: 个参数层又转交给算机，我们又往前进了一步。那么，如果我们不断的这样进步，比方说，我想要的是不光是你要有一个参数生成这个山脉，并且我要求在这个山脉的某个位置，你必须要开一个山洞，然后里面有一条龙，这个龙是喷火的，是红色的。所有的这些生成过程，是不是它都对应的参数？那么，如果我们我我们能有算法不断的往前推进，不断的把这个参数一层一层、一步一步的转嫁给计算机的某种算法，那么是不是终有一天计算机可以生成出像塞尔达的这个世界一样有趣的地图？那么这个过程的，我认为就是可以用贝叶斯，啊，我认为一定是相关的，但但但是我当然我当然我当然一下子无法实现这件事情，怎么说呢？就是贝叶斯里面到你。当你每从一个 p r i o r distribution， 啊、呃，去往上一层，不对不对，应该应该这么说，你你你，嗯，就是你贝贝斯， BS、它就是一个推理过程，对吧？就是我要推理出一个参数，比方说、呃、刚才那个说那个山脉的参数，如果在贝叶斯框架下，就是说我要去推断，给定一定条件，我要推断什么样的参数是我想要的。那么贝叶斯的推理过程就是说。我要找到一个这个参数的分布，比方说，我要求这个这个山脉是啊，大家都可以爬上去的。那么，在这个条件下，这个生成山脉的参数符合这样的分布，这就是贝叶斯推断的结果，它就是这个贝叶斯的这个啊后验概率分布。那么，这个后验概率分布要怎么算出来呢？你必须要有一个先验先验的这个先验概率分布。那么，整个这个过程呢，相当于就是我们就是。呃、啊，你在找这个鲜艳概率分布的这个过程，本质上就是就是说，我们要把这个问题往更高的层面去推进一层。比方说，我抛硬币，啊，我要决定我抛出来这个硬币是正面的可能性大一点，还是反面的可能性大一点呢？我就再往上走一层，我去想这个生产硬币的这个工厂，生产出来的硬币是正面重一点呢，还是反面重一点呢？就是相当于我把抛硬币这件事情往上推一层，推给了这个工厂。那么这个工厂能再往上推，我就可以推出这个生产就是这个生产硬币的机器的工厂，我就又往上推了一层。然后是不是可以？呃，我只打打个比方，就是你再往上推一层，就是说我这个生产硬币的机器的这个材料，就我随便举举，大家就可能可能可以 get 到我的意思。我
1: 说我我说一下嘛、啊，就是你其实其实你是想这么这么说，就是呃、嗯、这件事情，呃。你你这就是在你梦想中，就是有一天可能会有这样的场景，就是我跟他说我要做一个游戏，我只要跟他说我要做一个游戏，完事之后，完事之后，他就他就开始自己干各种事情，比方说他就会随机的决定一下这个游戏的风格，是是属于就是是属于就是无人生还那一类的，还是属于塞尔达那一类的，就是你他他相当于他自己抛个硬币，然后但是他决定这个风格之后，就是他会顺应着这个这个风格去去随机生成一些符合。符合呃符合一定条件的东西，使得这个游戏会有意思。比方说，就是他他要生成生成一个就是塞尔达这个类类这种这种类型的游他他抛硬币决定他要生成一个塞尔达这种类型的游戏。完了之后他就知道就是呃他他他就又抛了一个硬币，就是哦我决定要要要把这个设定设定在大自然中。完事之后就是呃他他就开始生成就是呃山洞树木然后草坪就是呃这这这种东河流这种东西。完了之后，呃，他他知道他要生成这些东西之后，他又抛硬币，就决定啊，我在这里生成的是草坪还是山？嗯
3: ，对我要不要在这里生
1: 成动物？对对对对然后他他他通过就是抛硬币就能解决掉。但这但这实际上就是在说什么呢？就是我们人其实就是这么设计游戏的，就是我我我我们对
2: ,对对对。如果说我们、嗯
1: 、我们人能够用我们呃。我们人的这种这种这种 h i e r a 海 c qu 的思维过程，我们能够把它给描述出来的话，用算法描述出来的话，嗯、那么我们就可以把这件事情转交给转交给计算
2: 机。就是就是把这个 h i e r a 海拉 qu 好，比如说计算机所干的事情，可能在 h i e r 海拉 c u 好的现在它处在这一级，它处在的下游它不够高，所以它是它生成的这个游戏不够有趣。嗯、但如果我们我们能不断的去设计算法，把这个计算机可以做一个层级，不断不断的往上推，一直推到人类设计师的这个层级。我认为，就是人类就可以在家里打打游戏了，就,就不用不用再<笑>不用再那个<笑>啊！我我大概就有这么一个就这么一个幻想。就
1: 实际上，现在花的这个想法是有一个背景的，嗯、就是他他从很久以前就想过，就是我我我能不能就是呃，因为我们现在的游戏的数，就比方说数目，就相当于是。相当于是就是呃，人用用一些几何体给三三 D 建建模，然后建模出来，然后再渲染一把搞出来的。那么他他其实在想的一个想想法就是，我们能不能从分子层面上就就把把这件事情把这件事情给解决掉？就是呃，我我我只要告诉他就是一些一些初始的条件，然后他就能就是在分子层面上长出来这一棵树。就是这是他的一个比较比较终极的一个想法啊
2: 。啊，没有，其其实我觉得这个可能。实现不了
1: ，对，但但是但是，但是我只是说一开始，这是你产生这个想法的可能一个背景。嗯
2: ，但和和刚才我说的那个还是不太一样。哦，嗯、然后呢，就是就是我们再回到艺术嘛，我刚才说的可能有点无聊，有点有点扯远了。啊，我们我们来想一下，为什么你会觉得有些有些游戏有趣，有些游戏没趣呢？啊，如果我们把就是人类玩游戏的这个过程看作一个。啊，你对于某一个概率分布的采样的过程，就比方说，我们想一个很简单的游戏，就是就是让让你在一个计算机生成的山脉里面去探索，就这么简单一个游戏。这个游戏很快你会让你觉得无聊，是为什么？是因为当你不断在这个世界里面行走的时候，你很你的大脑很快的就会把这个山脉的这些模式，它的 pattern 学习到了。很快的，你就会不会觉得这个游戏里面还有新鲜的东西在给你，所以说你会觉得它它无趣。我们再想一个极端的例子，我们刚说的是一个极端无趣的游戏，我们再说一个极端有趣的游戏，比如说《塞尔达旷野之息》。那么这么成功的一个游戏，我也想不可能有人你玩一千小时，你还觉得它有趣，我觉得不不太可能出现这种情况，可能至多有些人玩两百个小时。你这个我觉得就顶多两三个小时就就就撑死了，这也是一样的道理。你也是在这个你也是在这个塞尔达整个这个世界中，你把它想成一个非常层级化的概率分布。比如说第一层可能是设计师想这个游戏整体的艺术风格，第二层设计师想这个游游戏有哪些呃就 gameplay 有哪些玩法，比如说探索神庙、探索山洞，然后下一层可能是这个地形，再下一层可能是里面的动物。等等等，不断的往下推。那么，在这样一个非常复杂的概率分布、层级式的概率分布中，你也在不断的去采样、在探索。那么，终有一天，你会把这个概率分布里面的各个的重要的点，就 important sample， 里。把里面重要的信息全部都走一遍，你的大脑就会觉得无聊了。所以，我认为并不存在一个绝对的界限，就是说，一定是人类设计的就是美的是有趣的，而计算机生成的就是。就是就是无聊的，他只是说，
1: 人类也会涉及很多无聊的东西、啊。
2: 对对对对对，他他就他就是说，让你去探索你的这个学习过程，只要我能我能 hold 得住你的大脑，就说白就这么一回事。就是我能让你在一个比较长的时间内，你都不能穷尽我的这个概率分布里面比较关键的地方。就是你可能你可能经过了十个小时，你还没有发现我的概率分布在这里还有一个鼓包。还有一个，还有一个高峰，你还没有发现。然后你后来你发现的时候，你觉得啊，还有学会，这个会驱动你继续的去玩。对，大概就是这么一个思路。那么我们反观之，我刚才说的就是一些风行艺术，对吧？其实也是一样的道理，就是啊，你你为什么会觉得就是这个东西看起来很真实，但是它似乎就是没有就是人画的那些东西美？就是说啊。
1: 我觉得只是因为它四像不像，就像你之前可能提过的一个东西，就是说有一些机器人，它它好像模仿的很像人，但是你又但是你又明显能看出它是假的，这种时候你就会觉得它非常的
2: 诡异、嗯。啊，这个就是刚才派克老说的恐怖谷。哦哦哦，就是就是当你的那个人，就是你你用 CG 动画做的人，跟跟跟人的相似度到到一定程度。但是又又不太像的时候，就它有一个区间，嗯，这时候这种东西是非常恐怖的，对。就比如说，你想那个人偶，就是就是你看到有有一种人偶，就会非常的可怕，哦、它就是处在这个区间内，哦、这个区间就要恐怖
1: 啊！哦、那个、Sophia,
2: 哦哦啊！我大概我大概扯完了啊，就<咳>就这样。
4: 那 OK， 我倒是香芳、嗯、老师有没有有没有有没有感觉到，就是这种生成类的这种游戏，你所你所想象的想象的这种未来，它实际上，嗯
0: ，
4: 实际上比较像你在期望就是不是一个简化的游戏模型，而是一个本质上事无巨细的，就是我们已经固定了这是一个什么游戏类型的游戏，然后你才会就是去搞这种生成，就是好像。软件没办法决定，就是我要做一个什么游戏类型吧
2: 。它它,它可以就是有一个游戏类型的概率分布嘛？就比如说我在这个贝叶斯不断的往前走，我在这个最顶点的地方，它的那个参数可能是这个游戏的类型，比如说是 RPG 还是还是动作类还是什么什么类，它对这个进行一个采样。再下一层对这个艺术风格进行一个采样，就是它它只要不是 deterministic 的，它就有有一定的。但是它永远都没有
4: 办法就是像、嗯、像人那样的，因为因为，你你说这种时候我们来讨论一个问题，就是有很多游戏它没办法归类成它到底是什么类型，比如说《啪啪一米》你，对吧？就这这种东西你也不知道它到底是个啥、嗯，就模糊不出来他下，模就是它的这种类型，它只有它自己一个。如果我们要去训练一个算法去学会它的话，我都都没办法训练。这叫孤立，这是、个、outlier。就是，他太特殊了
2: 。对对对，那就就是，嗯
1: ，就是我觉得其实游戏好玩在于它创新，但是你都已经把它写成一个算法了，它只是一个批量生产同类型游戏的不不机器而没有创新、哎不不不不就是。
2: 就现在来说是这样嘛？但是我刚才在 point 就就在于，我们之所以会觉得现在的就是。计算机生成的是批量生产的，就是因为它的层级不够高嘛。就是说，你它停在一个比较低的层级，比如说它只会生成山脉。那么，那么当你给定参数，它生成山脉的时候，虽然每次不一样，但你当然会觉得这是一个重复的、重复的东西。是因为它没有，它没有，它没有在一个更高的层级去去去设，就是这个计算机并没有在一个更高的维度去呃生成这个山脉应该是什么样的山脉。刚才我想生成。这个啊，北极的山脉和我想生成非洲的山脉，就是就是这个计算机没有没有 cover 到这个层级。但如果它 cover 了这个这个层级之后，你可能会觉得它稍微又有趣了一点。那么它不断的往高走，它就会又更加的有趣一点。嗯嗯。就是我大概是这么就实际
1: 上我们想象一个极端情况的话，就是说假设我们呃我们能够把一个就是 highly creative 的就是游戏设计者的大脑。就是关于游戏设计的这部分的的对对对对,对，全部建模全部建模出来的话，嗯、就是差不差不多就是这么一个嗯东西嗯。就是说，希望计算机能够代替人类思考，代替人类游戏设计，就是就是它能够做一些创意类的工作，并且还 make sense， 就是，嗯，好好那好厉害，但是现在。很难想象，但是这个是只是科幻
2: 一下，科幻一下，因为我有极端的反社会反应的<笑>、哎，我反反人类什
1: 么。
2: 我认为人类都不应该，都不应该找工作。<笑>
1: <笑><笑>但是你这个让我想到一个什么，反正就是大概意思，就是说其实。嗯，可能第一次工业革命的时候，人类就是这么想的，说 OK， 我们现在大家都是工人，嗯、就是或者纺织工人，然后现在有一个机器来帮我们做这些事情了、嗯，以后大家可以什么都不用做了。然后就出现了，就那些纺织工人都变成了机械工人，哦、然后结果我们现在就、就是、还就已经不能用手搬砖了，只能用脑搬砖了。<笑>对，然后。对，就是还有一个什么例子，反正就说有一个人，他那个工作就是说是他的工作就是怎样去改善他们整个这个办公室或者这个公司的工作效率。然后就是一开始怎么着，他们说每周需要工作多少个小时啊？他们现在可以把百分之多少的工作都让计算机自己去跑脚本做完了。但是他发现，他虽然提高了工作效率，啊、对，但是他们每周的工作时间并没有减少，啊、还还有新的工作需要做，就是感觉、嗯。对，就是就是，其实你是可以很多事情是用计算机去完成，然后可以不断的改善你的工作效率，但是可能还有不断
2: 的想要做其他的事情
1: 。但是，但是，就是这肯定是好的吗？这肯定是好的吗？不不，我觉得这个问题可以探讨一下。
2: 就是只是这样的，就是说，我在我在思考这种问题，<笑>比方说，我们要不要把人工智能发展出来？这个问题，其实我也我也不知道它是不是好的，就是确实是这样的。但是我的想法就是。嗯管他的，搞就是了
1: <笑>就，就
2: 、嗯、就不管是不是好的，反反反正就是，我就活着。反正肯定有
1: 人搞了，肯定有人要搞，对对对，对，所以所以，我我觉得。Oh, 所以，我我一直对于科技进步，所以就算是判断。对潘多拉的盒子，我就我就是这种感觉。我就
2: 是管他的，反正人类就是就就这么操蛋，就是、oh, 就是就搞就行了啊<笑>、嗯！就就
1: 是好奇心，对,对,对，就是爱死猫，我就我
2: 就这种感觉。<笑>所以我一直对
1: 科技技术的进步，我都没有觉得什么伟大的，嗯、就是我我就觉得以，比方说以前的时候，以前的时候可能就是你稍微学点东西，嗯、花一两个月学点东西，你可能就已经可以养活自己了。现在你可能到三十岁。<笑>哈哈哈！学学很多东西，学到三十岁，你可能啊、哦，才能怎么样？你会发现，就是这个这个，就是当你不需要做一些低端的事情的时候，你就是实际上你的生存门槛变高了。对，因为你只，没有没有你也可以不做高
2: 端的事情，你就。嗯
0: 你也可以去三三河去找找日结工
2: 。对啊，你可能只是工资低一点，但是你还是比以前的人过得好，对吧？<笑>对
1: ，可以只可可以去捡垃圾。就是、你比如说十
2: 七世纪的时候，英国的工就理论
1: 上是理论上那是那个样子，理论上是那个样子，你是比比之前的人过得好。可是可是可是，心理上对,对吧？你
2: 总是想要和别人比较
1: 。对，也不仅仅是和别人比较，就是就是。就是在这个大环境下，就是就是更多的人在做什么，嗯、你实际上你会更多，你你你也会在做什么
2: 啊、嗯？所以这这需要一个心理学的变革，就是让我们觉得<笑>、哎，我就每天吃吃麦当劳就已经可以了，就不用去搞什么呃高薪的工作。就其实你已经比十七世纪的人活的好很多。
1: 但但是这这就不是就是说不是不是说只是只是生存问题，就是你,你总会找事情干的。你总会是要找事情干。但是
2: 我找这个事情干是,是就纯粹出于我的兴趣
1: 。就人类是无法被满足，就是他，对，<笑>对，你总得要不然你是、嗯，对，要不然你是精神上无聊，美是物质上不能满足嘛，就是你总得，嗯、就总得总得寻求一些什么东西，新的东西才可以。但我觉得这个其实也是。进化中的必须要发展出来的特性吧，对，要不然你怎么去应对变化呢？可能就灭绝了、嗯。所、
5: 嗯、以我在想那个就是 ，OK， 肖华老师想要做的是用计算机来生成一些呃，有一定对，就你的有趣可能有趣的我的理解啊，你的有趣可能是那种有神秘性的、嗯、有探索价值的，就是。呃，有未知感的那些东西，就是对，但是也有也有另外一个方向，你就可以把、嗯、就就就从而从而来来挑逗，或者是呃触发一些人类的感觉嘛。就说我我觉得这有趣。那另外一种方式是把人的审美往下拉，就是、嗯、就是就是我我觉得啊，就比如说奶头乐，啊、或者是像嗯。啊呃对，或者大家一起打那种呃无聊的， oh. 就大家一起打游戏，可能还有一种社交感觉，或者就会就是一就是很多人花很多很多时间在打一些，嗯、呃，对对对，氪金游戏或者单纯、就是呃概率，就是不停的挑战概率，对，氪金游戏也有这种感觉嘛，就不停挑战某一个嗯、呃、也没有什么了不起的一个概率的东西，嗯、对，你可以把啊对啊，
0: 那、嗯、不就是赌场吗？
2: 我我我还是对、啊、我也比较还是比较反反
5: 对这种的。就是、我我意思是说，<笑>哦啊，对，就是就就解决这个问题，还有一种很不好的方式
2: 。嗯，那那次就就是说，就是，就是你相当于是说的这个，就是我说的这个。有有别人
5: 有不同的路径去解决这个问题，就比如说你是去提高那个计算机的能力，嗯、有的人只是想拉低人的审美。啊、
2: 哦。哦
4: 哦、oh, ，OK。而且事实上，现在就我感觉 Party 他们已经成功了呀
5: 。奶，毕竟“奶头乐”什么这种词儿都已经出来
4: 了。啊啊啊<笑>对啊，奶头乐已经成功了呀。娱<笑>那个娱乐至死里面讲的那些那些忧虑，实际上在现在就已经出现了
3: 。对
5: ，就是就是 Here and Now
0: 。对，只是把电视换成
1: 了手机。<笑>但是我觉得也一部分上原因是因为可能现在人工作压力比较大，他可能是有很有趣的游戏，哎、是是但是那种，可能现在花老师觉得对很有趣的游戏是需要精力的，对精力和对,对精力和智力去投入的，还有时间，可能大部分人没有这么多大的意愿，说我花这么多的精力、时间还有脑力。去做这件事情，去体验到这些快乐，他可能就是想要一个非常及时的、非常简单的、非常轻松的可以得到的那种很廉价的快乐、嗯。就
2: 是我我所崇拜的很多游戏，其实我的游游玩时间都不长。就比如说，我其实非常喜欢 Minecraft， 但是我的我其实也就是大学的时候，就是把里面的内容大概都了解了一遍，我就再没有玩进去过。就是，但是我还是很喜欢它，我特别喜欢这个。游戏的就是设计和他的那种给我这种无穷大世界可能性的感觉，嗯
1: 。但是你至少投入精力去了解它了，可能有人就分不出精力来去再去摄入任何的信息什么之类的，就无法再思考什么之类的。我觉得这个是一个很多人都存在的问题，因为可能就关键996啊什么，倦怠社会都
5: 榨干了呀。
1: 而且我我其实。说到这个，我就想想到就是一一件事情，就是就是现在现现在我们有很，我不知道嘛，可以可能说有很高的自由度吧，就是我们可以去做就是各种各样的事情，但但是就是有些人就是一天忙到晚，真的是在忙自己自己自己热爱自己觉得有价值的事情，但但是有些人为为了生存就已经九九六了，对，就疲于奔命，就活下来已经很不容易了，他们可能这时候。就只想有点。然后，然后、嗯、这种情况下，我就觉得，就是这个世界有点可悲，是难看。但是，确实是很多人，甚至我觉得可能在国内是大部分人的一个生存的现状。嗯，就也很难解决。就所以，就是我，我觉得可能因为。也确实看到很多那种我也很不喜欢的那种游戏，但是确实就是很火，可能就会想要背后原因到底是什么？可能就是。哦、oh, ，对，但是这件事情其实我想了一下，也有另一个角度，就是呃，有些人不是因为他只有996才能养活自己，而是呃，就于是于是他为生计所就是疲于奔命，在有有些人是因为他的心里面只有生计这两个就喜欢，所以才会为生计疲于奔命。Oh, okay.
2: 其实，其实我觉得觉，我觉得可能本质上讲，就是很多人所说的为了生计的那个事情，其实并不存在。就是你可能不干这个事儿，你还是可以活。就可能只是一种人们的，就是极其的一种一种错觉，或者说是一种从众心理。啊、嗯嗯，嗯
1: ，是的，有可能完全没有必要、嗯，但他就是觉得有一种不确定或者不安全感，就非得要。怎么着才行？但其实也啊，听起
4: 来这个话题越来越像人内内卷开始讨论了。是的
1: 呀，呃，没事没事，希望
2: 讲完了。我想讲讲完，大家想聊的还
4: 可以。我基本上感觉就是，哎，这期讲完了，是不是下一期我们就可以讲一讲那本啊、呃，联系一下贺娱乐之死，然后还有贺立旭的那本《美丽新世界》。贺旭礼，嗯，啊，贺旭礼，不好意思，可以啊，每次都会把名字又来一次，对，又来一次，<笑>啊，每次都念错，啊，保留项目 ，OK， 就我反正是觉得现在挺像的，你你，
1: 关键是你有空
5: 准备吗、哦？呃，
4: 这这这应该没问题，下周下周应该没什么太多事情了，应该还好，而且这个我其实也都思考过很久，就能讲的应该还挺多的。只是不知道能不能能不能引引起你们的兴趣？可以可
2: 以，期待期
5: 待，有副稿啊、嗯
2: ，可以引起，可以可以可以。我是对对什么都保有信
3: 心。哎，还没完，突发一个读评论，一条是微博上，耶耶呀哦，说贝叶斯讲的好棒，经济学生终于听懂了。这条让我们。开心了好久，特别是某位主播。另外一条群是我朋友私下里发给我的，他说和听池聊天太耗费脑细胞了，还说鬼老师挺厉害的。其实他还说了一句让我觉得挺戳中我的一句话，说我们对严肃命题执着的可爱。众所周知，听指是一档只要你听完三个小时就会觉得世界更加结实了一点的半严肃聊天性节目。所以，如果你听到了这里，非常欢迎你在微博听指 FM 或者小宇宙听指，以及我们的 Twitter 邮箱跟我们互动
0: 。感谢收听本期节目。如果你对本期的话题感兴趣，欢迎写信给我我们的邮箱是 hi@ 听指 .org。你也可以在微博或者推特上关注听指 FM， 我们推荐使用泛用型播客客户端订阅收听，当然你也可以通过苹果 Podcast 或者 Spotify 收听本节目。本期听指，我们下期再见。